0: amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos al Super Viernes de la Super Semana, el Super Domingo está a dos días de que se realice. Los saludamos con muchísimo gusto, Alberto Espinosa, Ricardo Gómez Portugal, Rodolfo Vázquez, su servidor Gilardo Figueroa, pues aquí estamos ya listos prácticamente en el último el último programa previo al Super Bowl. Mañana igual si hay algo, tendremos algún conecte, alguna conexión, pero nada más hasta ahí. Pero primero que nada vamos a saludar al buen Alberto Espinosa. Beto, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
1: Hola Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Solo te faltó decir súper viernes, de la super semana, super programa, super equipo de tal de trabajo, super el público, muchas gracias por su Super Beto, ¿cómo estás? Muy bien, Super Gil, ¿cómo estás tú? <risa>
0: está bien, está bien. Está de regreso, finalmente la escuela le permitió algo, aunque se está escondiendo ahí en la cámara, pero ahí está el buen Ricardo Gómez por el Super Rich. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué dices? Estás en Nueva
2: York, o dónde andas? Eh, no sé dónde sea, nada más busqué como backgrounds de ciudades para Zoom y me pareció eso y pues ya... a Los Ángeles, algo
0: así.
1: <ríe>
2: sí, tienes razón, tendría mucho sentido. Pues todo ha estado bien, espero que con ustedes también. Un saludo a Chacho, a Tigil y a Beto que ya tenía rato que no los veía y también a toda la audiencia.
0: Está bien, está bien, perfecto. Llegaste justo en el momento preciso para el Super Bowl esperemos que la escuela siga todo bien y Rodolfo Vázquez, Chacho, ¿cómo estás? ¿qué dices?
3: Bien, mi querido Gil, eh, pues aquí qué gusto
0: ver a Rich, que tenía un rato que no lo veía
3: Beto y mi querido Gil, pues aquí estamos, ¿no? ya finalmente, ya vamos a dejar de hablar del partido y lo vamos a ver finalmente ¿no? ya como que harto <risa> un poco estar estar diciendo, ¿qué va a pasar? ¿y cómo está la línea ofensiva de los Bengals? y la línea defensiva de los Rams pues ya digo, se acerca cada vez más y bueno, hubo cosas interesantes ayer en el, en el Honors, ¿no? mi querido Gil
0: en el Honors, el Hall of Fame, eh, hoy es el último día de entrevistas con los jugadores, no hubo nada relevante, está el último reporte de, le... <coughs> ustedes. El último reporte de lesionados, ya no hay acceso a los, a los equipos, todo listo para el Super Bowl en cuanto a la preparación de cada uno de los equipos, eh, todo listo en Los Ángeles, bueno, ahí en la zona de Los Ángeles, el estadio luce hermoso, todo está ya preparado, pero... ¿Qué les parece? Bueno, faltan dos días, 48 horas, más o menos estará ya el primer cuarto el domingo a estas horas. Eh, será un partido que pues hemos desglosado muchísimo las últimas dos semanas. ¿Y pues qué les parece si hacemos el tail of the tape? ¿Qué es el tail of the tape? Pues comparar los equipos, ¿no? Sus rosters prácticamente por áreas o por posiciones prácticamente. Y pues ya hemos hablado muchísimo de los corebacks. Entonces, nada más les quiero preguntar a ustedes. ¿Quién es el mejor coreback de estos dos? O sea, ¿quién está en mejor momento? ¿Quién está bien? Para empezar a tomar eh, las palomitas y los taches, ¿no? Y ver quién tiene eh, mejores posibilidades en este aspecto. Y pues, Beto, ¿quién te gusta más, Joe Burrow o Matthew Stafford?
1: Sinceramente, eh, prefiero más uh, a Matt Stafford. Fue uno de los que toda la vida siempre se lo pedía a Jerry Jones. Llegaba y decía: haz ese bombazo, haz esa negociación gigante terminando la temporada. Trae más Stafford porque estaba siendo desperdiciado en, en Detroit. Lo de yo burro es sorprendente, pero me quedo con Stafford porque, pues, desde Detroit, me empezó a, a cautivar más Stafford eh, con su estilo de juego, con su liderazgo, a pesar de tener un equipo perdedor. Y lo de Burrow, sé que él va a ser mucho, mucho, mucho más grande en un futuro que el señor Más Stafford.
0: Ahorita dices Palomita Más Stafford.
1: Stafford. Ahorita Palomita Más Stafford.
2: Rich, ¿tú con quién te quedas? Yo estoy de acuerdo con Beto. Me voy a quedar con Matthew Stafford a pesar de que los dos han tenido muy buenas temporadas y Joe borro pues ha hecho de los bengalíes la cenicienta de esta temporada, ¿no? Exacto. Pero a final de cuentas creo que importa mucho el apoyo que tengas como coreback para tu desempeño, ¿no? Y yo por lo que veo creo que Matthew Stafford tiene el mejor receptor de toda la NFL y por eso es que me voy a quedar con él. Además de que tiene mejor línea ofensiva y entonces creo que tiene muchas más facilidades pues para, para tener efectividad por la vía aérea. También añades a Odell Beckham, que Cincinnati, claro, que también tiene un gran grupo de receptores, pero no creo que tengan un receptor como Cooper Cup, además de que Joe borro jamás ha enfrentado un córner como Jalen Ramsey. Entonces, si desaparece llamar Chase, sabemos que por ahí está T Higgins, pero si también desaparecen a T Higgins, ¿quién va a ser el jugador que pueda tomar la batuta? ¿no? Entonces, yo no sé qué vaya a pasar con Borro enfrentándose a un perímetro tan bueno. Por eso es que me quedo con Stafford. Ya lo vimos contra una muy buena defensa como lo es Tampa Bay. Entonces creo que para mí es la segura, el número 9 de, de los carneros.
0: El 9 azul, bueno, el 9 blanco va a ser en este Super Bowl, ¿no? Chacho, ¿con quién te quedas? ¿Con el jovencito o con el veterano? Pues mira, eh, yo sí voy a cambiar aquí. Me parece que me quedo con
3: Burrow. Eh, me gusta esa pues esa actitud que trae, ¿no? Eh, creo que, pues, lo hemos visto, ¿no? Ha sacado juegos difíciles. También entiendo que si lo agarran nueve veces atrás, como lo agarraron en el juego de Tennessee, sí, no van a ganar los Bengals. Pero hace cosas increíbles, ¿no? Creo que eh, Stafford, de repente, pues hace muchos errores, ¿no? Y esos errores, pues, les han costado eh, algunos juegos en temporada. Desde luego, en playoff no les costó tanto. Pero creo que... Eh, hay dos puntos aquí. Me parece que los Rams dependen mucho menos de Stafford que los Bengals de Borough, ¿no? Eso es uno. El otro es eh, creo que la defensiva de, de los Rams es, es mucho más eh, pues potente que la de los Bengals, ¿no? Entonces creo que Stafford tiene que estar muy preciso y eh, pues, digo, lo hemos platicado toda la semana. Creo que Mixon tiene que ser parte importante del plan ofensivo de, de los Bengals, ¿no? Pero, pero creo que para este juego y para el futuro me quedo con, con Joe Borough.
0: Perfecto, perfecto. Yo yo voy con Matthew Stafford porque los playoffs que ha estado dando. Seis touchdowns, solo una intercepción, y la intercepción, perdón Chacho, pero era holding o interferencia de la defensiva de los 49ers. Hubo mérito, pues, que le mete la mano por ahí y es una. el pase iba bien lanzado, a final de cuentas, ¿no? A pesar de todo esto, esa intercepción no debió haber existido. Burrow no ha sido el Burrow de la temporada regular. Creo que le ha faltado un poquito en playoffs pero ha cumplido en los momentos importantes, eso es lo que hay que señalar. Eh, tampoco se ha enfrentado una defensiva tan sólida como los Rams, y por eso para este juego me quedo con Matthew Stafford, pero estoy seguro lo que dices, Beto, que Burrow puede convertirse en el próximo Tom Brady, Manning, de esos niveles, ¿no? Tiene todo para hacerlo, pero ahorita en estos momentos me quedo con Matthew Stafford por poquito. Eh, ya platicamos también la semana de los corredores, y ahí quiero empezar con Chacho. Ya también lo habíamos dicho, pero si quieres sintetizamos, Chacho, lo que se platicó. ¿Quién te gusta más, los corredores de los Bengals o los corredores de los Rams? Pues mira, eh,
3: creo que los corredores de los Bengals han hecho eh, un mejor trabajo. Los, los Rams regresa por ahí uno de los corredores, eh, no sé quién, no me acuerdo el nombre ahorita. Regresa para el juego. ¿Quién? O Henderson. Ah, Henderson, exactamente. Eh, y creo que hemos visto acá, makers pues bueno, finalmente... Regresó después de que parecía que iba a estar fuera el resto de la temporada. Y pues por ahí fumble un par de veces en el juego de Tampa, ¿no? En un juego que tenían ganado fácilmente. Los, los Bucks regresaron, pero no les alcanzó, ¿no? Entonces creo que, eh, pues yo lo he dicho toda la semana, me parece que Mixon va a ser un arma muy importante. Creo que es un, un jugador eh, que, que, que va a ser. Eh, pues clave, ¿no? O sea, más que, o sea, desde luego sabemos que Burrow, lo que puede hacer y lo que puede hacer con Jamar Chase, eh, pero creo que Burrow es, eh, perdón, Mixon es, es, es el punto medular del asunto, ¿no? Y bueno, es correrle el balón a los Rams, ¿no? Que se, ha se demostró en una temporada que se puede hacer, a lo mejor no en, no en post-temporada, pero en la temporada sí, eh, pues se les, les podía correr, ¿no? Entonces, pues creo que es importantísimo que Mixon... Tengo un buen juego. pues de, Del otro lado, pues, los Rams tienen un juego un poco. Eh, pues realmente pues, tiran más el balón, ¿no? O sea, no, no, es que, no es que Cincinnati no lo haga, pero creo que eh, pues, los Rams tienen otras maneras de ganar el partido, ¿no? Aquí me parece que sí es básico que Mixon lleve un partido y me parece que de, 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 de los dos eh, cuerpos de corredores, me quedo con el de Cincinnati simplemente por Mixon, ¿no? Y está Perrine, Perrin, ¿no? Que también es ah, bueno, entonces. Uh -huh. Creo que pues tienen ahí un buen punch
0: los Bengals. Es un perrín ese perrín. Oye, este Rich, ¿tú con quién te quedas?
2: Mm, pues mira, si tomáramos en cuenta nada más el primer corredor, te diría Cincinnati por mucho, pero supongo que lo estamos haciendo de toda la unidad, ¿no? Entonces voy a decir que los carneros, porque creo que tienen a tres hombres que han sido titulares en su carrera. Henderson, Michelle y K-Makers, pues en algún momento han sido el corredor uno donde hayan jugado, ¿no? Y de parte de Cincinnati, pues yo Mixon sí es un gran corredor, de eso no hay duda. Semaya Perrine es un buen complemento, pero siento que es un poco inconsistente este cuatro. O sea, no, no lo consideramos como de los mejores corredores complemento, ¿no? Además de que también como el coreback, como lo dije, también dependen de la línea ofensiva los corredores. Y Cincinnati no se va a enfrentar a una línea defensiva pues nada, nada fácil, ¿no? Si San Francisco no les pudo correr a los carneros, pues yo creo que Cincinnati menos. Y por esas razones que me quedo con los carneros en la unidad de corredores, estimado Beto.
1: Y yo difiero con Chachi y con Rich. Yo me quedo con el cuerpo de corredores de los Bengals, porque aparte de que sí sabemos. Dije Cincinnati,
2: con... perdón, dije Cincinnati. No, Rams. Ah, ok, sí Rams. dijiste oh.
1: los Rams. Este. Eh, yo me acuerdo con el de los Bengals porque, este, simple y sencillamente, a pesar de que John Mixon, bueno, es el es de lo mejorcito que tienen este en Rams como su perdón, en, en Bengals como su corredor de poder. Algo que, una diferencia que tiene en la comparación que no tiene Cam Akers, que no se ha visto Sonny Michel, es esos pases salida, esos pases de escape que puede hacer yo Burro con él y generar yardas. Generalmente que makers y Sonny Michel son para estar buscando el contacto de, 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 en la zona de, de, de golpeo. Entonces eh, con Mixon puede tener esa facilidad yo Burro de generar yardaje y de ganar obviamente a el partido. Entonces yo por eso me quedo con el cuerpo de corredores de los Bengals. Y lo vimos con Kansas, también con Perrine. Perrine en su momento hizo daño a los jefes de Kansas City.
0: Yo voy con los Rams, digo, Mixon es muy bueno, eh, pero Cam makers no estuvo en esos niveles porque estuvo lesionado en la temporada, pero lo que demostró desde el año pasado y lo que ha ido mejorando en playoffs, sí tuvo dos fumbles contra los Bucaneros, pero su juego era bueno, eh, fueron descuidos y también mérito de la defensiva, de tanto de Antoine Winfield como de Damokon Su, que le arrancan un balón finalmente a base de pura potencia, ¿no? Pero Cam Makers después ha ido mejorando poco a poco, que va a ser el titular. El regreso de Henderson y Sonny Michel complementan esto fenomenal. Sonny Michel con experiencia de Super Bowl con los Pats. Eso todavía les va a beneficiar eh, muchísimo más. Pero bueno, eh, vámonos con los receptores. Ayer también platicamos un poquito de esto. Yo dije que me quedaba con los Rams Rich... Eh, nos falta saber tu opinión porque ya platicamos ayer un poquito de esto pero me quedaba con los Rams por la experiencia no tanto por talento sino por la experiencia nada más era mi punto de vista pero tú, ¿tú qué opinas de los receptores si sí, quieres me incluir quedo... a los cerrados eh, también
2: ah ok incluyendo a los cerrados me quedo con los Rams y sin incluirlos también pues tienen al mejor receptor de la liga Ya a Odell Beckham que pues por lo menos ha jugado mucho mejor de lo que lo hizo con Cleveland ¿no? y sus equipos anteriores. Tal vez no están eh, lanzándole pases profundos, pero está siendo muy eficiente en pases de 10 o 15 yarditas. ¿no? Iván Jefferson, me ha gustado cómo ha tomado el mando después de la lesión de Robert Woods. Del otro lado, tampoco es que tengan malos receptores. O sea, Cincinnati tiene de los mejores trios de toda la liga. ¿no? El Jamar Chase, pues ya vimos eh, lo que pasó con él anoche. T Higgins también es bueno y el veterano Tyler Boyce pero ligeramente ve un poquito más de talento de parte de los Rams, y pues también tienen el mejor de toda la liga en Cooper Cup.
0: Beto, eh, Higby está, hoy es la noticia hace ratito, que Higby está en la lista de reserva y no va a jugar, eso me, me sorprende porque era un receptor, aquí estoy viendo sus estadísticas, eh, 61 recepciones como la cerrada, 560 yardas y 5 touchdowns, participó en 15 partidos y en los playoffs tuvo 14 recepciones para 115 yardas, creo que puede ser un golpe fuerte para los carneros, ¿no?
1: Sí, claro, puede ser un, un golpe fuerte, sin embargo, como dice Rick, tiene los carneros, Sean McRae tienen el talento para poder sustituirlo, ¿no? El, el, cuando no ha tenido esa esa pieza clave, lo ha sabido hacer, se le fue de Sean Jackson, su... su, su su receptor, porque después llegó del Beckham Jr., lo sustituyeron de, perdieron a, a, su, a su receptor por lesión, ha sido Cooper Cove el target número uno, entonces yo creo que los Rams no lo van a padecer tanto, sin embargo, sí era importante por la altura de este receptor, bueno, de esta ala cerrada por la altura y por las buenas manos que tenía. Laura.
0: hola. hola. Sí. ¿Ya estoy? Uh -huh. ¿Me ven? Ya. Ah, ok. Uh -huh. Como que se bloqueó aquí un poquito. Este chacho, también ya lo hiciste ayer, ¿no? Pero pues, para repetir.
3: Este, bueno, creo que. Eh, pues sí, ayer todavía no sabíamos si iba a jugar Higby, no. Creo que sí es un golpe duro para los Rams, pero pues bueno, como dice Rich, creo que tiene la mejor receptor de la liga, que es Copper Cup. Eh, Copper Cup y. Por otro lado, pues, está Odell Beckham, ¿no? Que no ha tenido que ser el receptor número uno y eso es lo que le viene muy bien, ¿no? Entonces, eh, creo que, eh, de cualquier manera, Jamar Chase ha tenido un año excelente, ¿no? Entonces, creo que eh, tanto Higgins eh, como Boyd creo que son buenos receptores ahí. Y, este, y, y bueno, pues, que lo dije ayer, ¿no? Creo que me quedo con el cuerpo de receptores de los Bengals.
0: Pues ahí está. Entonces, ¿cómo, ¿cómo quedó los receptores?
1: 2-2. Creo que nadie fue por los Bengals. En receptores. ¿Qué? En receptores.
0: Entonces, 3 1 ah,
1: quedamos,
0: Solo ¿no? Chacho. 3-1. 3-1. sí. En quarterbacks, también Rams. En corredores. ¿Cómo quedaron? 2-2.
1: Ahí sí, 2-2. Eh, ¿No? Sí, porque creo que Chacho dijo corredores, los Bengals, Rich Rams. ¿Y tú Rams? Yo Bengals había dicho.
0: Okay. y bueno, línea ofensiva no sé si alguien vaya a decir de los Bengals, ¿no? pero a lo mejor a alguien se le ocurre decir que sí
1: no, pues creo que los cuatro coincidimos que de mejor línea ofensiva pues, es la de los Rams es la Cenicienta los Bengals, o sea creo que nos podrá callar la boca a todos decir, se puede ganar un, un Super Bowl con piezas importantes claro, y también sin tener línea ofensiva si es que lo ganan los Bengals, ¿no?
0: Pues así llegaron, ¿no? Prácticamente así. me recuerda un poco a los Steelers del Super Bowl 43. Eh, ben Rotlisberger fue el quarterback más capturado y más golpeado ese año. Llegan al Super Bowl y lo ganan. Y aparte un Super Super Bowl de Big Ben, que fue el último campeonato de los aceleros de Pittsburgh, eh, creo que así están los Bengals, ¿no? Dependerán de la movilidad de del señor Joe Burrow. Eh, interesante que del lado de los Rams esté Whitworth quien jugara también para los Bengals, entonces eh, es interesante ese y se lleva bien con Burroughs, se rehabilitaron juntos el año pasado de lesiones entonces eh, hay, hay relación ahí, pero pues realmente sí creo que los Rams son superiores, por lo que vemos en general ofensiva es mejor totalmente la de los Rams vámonos a la defensiva, Beto la línea defensiva, ¿quién te gusta más, los Rams o los
1: Bengals? La defensiva, obviamente, me voy con los Rams totalmente, aunque creo que lo mejor que tienen los Bengals a la defensiva, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, es los profundos, que han hecho cosas interesantes, eh, pero en Aaron Donald es sin duda el, uno de los mejores eh, defensivos, me, eh, Candidateado y para mí siempre va a ser candidateado para ser defensivo del año. Gran cazador de cabezas y más cuando encuentra el espacio, sabe cómo hacer. Y del otro lado, tienes a un ex campeón de la NFL en Bot Miller. Realmente creo que los Rams tienen mejor defensiva de línea, ¿no? Sí, línea defensiva. Okay.
2: Eh, Rich. Pues sí, también voy a decir que los Rams simplemente por Aaron Donalds creo que ya tienen mucha más ventaja aunque Cincinnati tiene un par de jugadores que me gustan bastante como Hendrickson y Hobart e incluso DJ Reader para detener el ataque terrestre, tuvieron una muy buena segunda mitad contra Kansas City demostraron que pueden contra una línea ofensiva de calidad, no son cualquier cosa pero sí veo más talento de parte de Los Ángeles
0: Totalmente de acuerdo a este Chacho
3: pues sí, digo, si fuéramos a tomar simplemente a un jugador, creo que Aaron Donald, ¿no? Que ocupa dos y hasta a veces tres eh, lineros ofensivos, ¿no? Creo que aquí no hay mucha duda, ¿no? Creo que Hendrik Hendrickson es, es el que está en muy buen nivel del, del lado de Cincinnati, pero no hay ni siquiera comparación, ¿no? O sea, Donald, eh, pues está jugando como un hombre poseído, ¿no? Creo que está haciendo las cosas, quiere ese anillo de Super Bowl y, y me parece que, eh, pues es eso, ¿no? si, si metemos ahí a los linebackers, y mí bon Miller, que es más hecho, pues a lo mejor eh, pues con mucha experiencia, ¿no? Ya, como dicen, el jugador más valioso del Super Bowl en algún momento, entonces
0: creo que eh, sí, aquí no hay vuelta de hoja, ¿no? Los Rams son mucho mejores. Yo, yo tengo mi duda si son mucho mejores porque precisamente es, es ahí, ¿no? De que es un solo jugador el que causa ese desequilibrio, como es Aaron Donald, y en equipo se ve muy bien el equipo de los Bengals, ¿no? El conjunto de los Bengals sobre todo lo, la forma en que presionan al coreback como edge, que puede ser como linebacker o puede ser a las defensivas, dependiendo de las formaciones eh, creo que se puede nivelar un poco, pero es por, por Aaron Donald sí es la diferencia eh, también me gusta este muchacho Gaines y creo que regresa otro liniero por ahí para este partido y a final de cuentas, pues si agregamos a Von Miller, bueno, es un veterano MVP de Super Bowl, eso creo que ahí marca una diferencia clara, pero Von Miller lo incluimos como linebacker, y justo vamos a esa, a esa área, no este chacho, los linebackers, eh, ¿quién te gusta más? Hay buenos en los Bengals, este señor Germain, eh, y por el otro lado pues está Von Miller, está Reader y está Floyd, ¿no? Pues sí, pero creo que esos dos, Floyd también es un, fue un dolor de cabeza para los 49ers
3: hace dos semanas, ¿no? Entonces, creo que, eh, pues sí, es una unidad más sólida, ¿no? Aquí creo que la defensiva de Cincinnati es bastante buena, pero también pues creo que eh, hombre por hombre son mejor los Rams, ¿no? O sea, Floyd es muy bueno y qué decir de Von de Miller, ¿no? Entonces creo que eh, y luego tienes corners que juegan como safeties o como linebackers. Digo, ahí no hay mucho a dónde a dónde voltear, ¿no? Este por ahí Eric Weddle, que también estuvo haciendo tacleadas en el, en el backfield eh, ofensivo de los 49ers, pues dio un juegazo, ¿no? A pesar de que tenía dos años fuera del fútbol. Entonces creo que sí, hombre por hombre definitivamente son mejores los, los Rams eh, y bueno, lo mismo pasa en,
0: en la unidad de linebackers, ¿no? Ya te hablan los Bengals, ¿por qué estás hablando mal de los Bengals? <risa> este, Tiene falta Beto, ¿no? Con linebackers. Rich también. Además, ah, Rich. Rich. Conmigo, sí. este es el primero. Perdón, perdón, Rich, discúlpame.
2: Sí, 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 está bien. Fíjate que yo me voy a quedar con Cincinnati, o sea, Tú, tú lo dijiste, Hill, Germain, Pratt y Logan Wilson se me hacen dos buenos linebackers. Pero también hay que tomar en cuenta que es diferente la defensa, ¿no? O sea, los carneros tienen dos linebackers interiores y dos externos que en realidad son ellos para presionar el coreback. Y Cincinnati nada más juega con dos linebackers interiores porque se supone que es una 4-3, pero hoy en día añaden a ese níquel, ¿no? Y por eso nada más tienen dos linebackers. Entonces, es difícil compararlos, pero por lo que he visto en los playoffs... Esa intercepción de Logan Wilson contra Tennessee ayudó muchísimo al equipo y pues ese líder en tacleadas junto con Jermaine Pratt. Del otro lado, tomando en cuenta ese tipo de linebackers, pues no confiaría igual en Troy Reader que en un Logan Wilson, por ejemplo. Creo que sí se lo quedan los Bengals en, en los linebackers.
0: Sí, creo que son, los interiores son creo que mejorcitos, ¿no? Pero los exteriores ahí creo que sí supera a los Rams, ya en conjunto me gusta un poquito más los Bengals, eh, pero por poquito. Entonces ahí sí va, va a ser mi voto a favor de los bengalíes de Cincinnati en este aspecto. Y los profundos, eh, Beto salió ahorita, pero bueno, los profundos eh, o los backs defensivos, me refiero, el tener a Jalen Ramsey los Rams, eh, Rams, Ramsey curiosamente coincide, ¿no? La palabra eh, son, pues, con eso ya tienen una ventaja enorme. Por el otro lado, quizá este Eli Apple es el veterano que está ansioso de poder cubrir a Odell Beckham Jr., que además jugaron juntos en los Gigantes. Eh, han hecho buen trabajo en los playoffs, eh, la secundaria de los Bengals. Eh, pero la llegada de Well, como dice Chacho, eh, la experiencia está al lado de los Rams casi en todos los aspectos y por eso eh, mi voto
2: va ligeramente
0: favorecido al conjunto de los,
2: eh, de los Rams. El tuyo, Rich. También me voy a quedar con los Rams, a pesar de que, como bien dices, los dos son buenos perímetros. Ambos equipos cuentan con un jugador superestrella en esa área del campo. Creo que Jesse Bates es el líder del perímetro de, de Cincinnati. Y ya lo dijiste, Jalen Ramsey probablemente el mejor córner de, de la actualidad en toda la NFL. Y bueno, creo que la diferencia un poquito también es como quienes complementan a esos dos jugadores. No Veo un poquito más sólido a Cincinnati en sus esquineros, o sea... No es que tengan mejores corners, sino que tienen como más profundidad, por así decirlo. No, no solamente tienen un Jalen Ramsey, por ejemplo. Tienen tres cumplidores, ¿no? Como el Ayapo, el etc. etcétera. Creo que lo hacen bastante bien. Pero el hecho de tener a Jalen Ramsey hace que me decante por los Rams. ¿Eh,
3: Chacho. Pues sí, eso está, está complicado, ¿no? Creo que... Sí, las dos defensas son buenas. Me gustó mucho lo que hizo Bates en, en, en postemporada. Creo que es muy buen, muy buen safety, ¿no? Entonces creo que eh, pues es el líder de esa, de esa defensiva. En los Rams pasa algo raro. Creo que el, el jugador que más, por su brillo, a lo mejor no es que sea el capitán dentro del equipo, eh, o al menos en la, en la sección de profundos, eh, pues es Jalen Ramsey, ¿no? O sea, es, es una situación difícil donde un corner regularmente no es el líder del, 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 de los profundos, ¿no? entonces este pues creo que también igual, igual yo te digo creo que Eli Apple es bastante bueno como corner pero no no hay no hay comparación yo creo que sí me va a quedar con, con los Rams no creo que Von Bell tuvo un buen un, pues fue el que interceptó el pase eh, que les dio el, la última ofensiva a los Bengals para, para ganar el juego de campeonato de la americana pero creo que los Rams pues tienen, tienen mejores no y el hecho de que Well eh, pues Weddell vino a pesar de que no había jugado como ya lo dijimos vino a inyectarles una energía que no tenían los Rams, ¿no? Creo que tenían problemas con, con los safeties y, y bueno, pues esto cambia completamente. Ahí tienen mucha experiencia y bueno, eh, el hecho de que Weddles esté en el equipo, pues es lo que hemos platicado todo el año, ¿no? O sea, los Rams están listos para ganar ahorita y en este momento. Si no ganan es un fracaso y el futuro, pues lo comprometieron, ¿no? Entonces creo que, eh, pues creo que eh, me voy a quedar con la, con, con la unidad de los Rams.
0: Sí, para los Rams prácticamente es todo o nada, ¿eh? si, si no lo ganan les puede pasarlo de hace tres años que tendrán que iniciar otro proceso nuevo porque eh, invirtieron todo, su siguiente primer eh, pick de primera ronda mejor dicho del draft será hasta el 2024, este año no tienen el año que entra tampoco eh, pero bueno, precisamente hablando de los backs defensivos de los Bengals, quiero nada más compartirles aquí déjenme ver una foto que habla de los playoffs lo que han hecho y curiosamente está eh, interesante, ¿por qué? Por el hecho de que, eh, déjenme ver nada más el encuentro para no quemar la, el comentario antes de tiempo. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí está. Y la subimos en este instante. Déjenme, aquí está. El caso es que la defensiva secundaria se ha visto bien contra Tannehill en la ronda divisional. Entre, interceptaron tres pases. Eh, contra Mahomes le interceptaron dos pases en la segunda mitad y contra los este, eh, Raiders en la primera ronda también tuvieron una intercepción, aunque ahí fue un linebacker prácticamente, pero eh, lo que vamos a compartirles es, chequen esto, eh, ¿por qué? ¿dónde quedó? Acá está. Hay una imagen de los tres partidos pero que sirva para ilustrar, porque curiosamente el último pase de cada uno de sus rivales de los playoffs, terminó siendo interceptado, el de Derek Carr ahí que me parece que fue Pratt no el que intercepta luego el de Tannehill que lo interceptan ahí también, este otro linebacker después de una desviada de me parece que fue Aguse o fue Eli Apple y el último que ya mencionabas Chacho, en tiempo extra contra los jefes o sea, terminaron los tres partidos en intercepción y ojo Matthew Stafford es el coreback más interceptado de la NFL entonces, cuidado, porque pueden generar eh, entregas de balón, bueno, recuperaciones de balón los backs defensivos de los Bengals. ¿Lo han hecho en playoff? No sería extraño ver que tenga una o dos, o quizá más, Matthew Stafford, que no ha sido muy consistente en este aspecto. Y vámonos a los equipos especiales. Eh, ahí, bueno, lo que ha hecho Ivan McPherson con los Bengals, aunque Matt Gay lo ha hecho bien, pero McPherson, mis respetos, Tres, cuatro goles de campo en los playoffs de más de 50 yardas y en momentos, como dicen, Clutch es novato, eh, fue seleccionado en el draft, que dicen, ya ven por qué si hay que seleccionar pateadores en el draft. Eh, eh, Cacho, cre creo que en ese aspecto se carga a favor de los Bengals. Creo que sería mi voto para los Bengals, eh, por además también el pateador de despeje y en general de evoluciones creo que también van por ahí, aunque Van Jefferson lo hace bien con los Rams, ¿no?
3: Sí, si estamos hablando simplemente del place kick o de las patadas de punto extra de gol de campo, creo que sí, definitivamente, eh, Cincinnati, ¿no? Eh, el pateador de despeje, pues creo que los dos son buenos, ¿no? O sea, no, no, no pondría uno arriba del otro, ¿no? Y en cuanto a regresos, pues los dos, ¿no? De repente los Bengals echan a Chase también a, re a regresar patadas, ¿no? Entonces, eh, pues eh, creo que eh, probablemente la ventaja viene desde luego en, en el place kicker, ¿no? En el pateador. Entonces, eh, pues sí, sí me voy con Cincinnati en ese punto los demás. Creo que están muy parejos, ¿no? Los equipos especiales de ambos equipos son bastante buenos.
2: Rich. Yo me voy a quedar con los Rams otra vez porque sí tienen un buen pateador los Bengals y lo hacen en los momentos pues, en los que más lo necesitan para ganar los partidos o para empatarlos. Pero creo que del otro lado no solamente tienes un buen pateador como lo es Matt Gay que ha tenido una gran temporada también, en especial la regular, porque la, ya falló un gol de campo en esta postemporada de muy mala manera, que se quedó corto contra Tampa Bay, pero también tienes a un gran pateador de despeje, en Johnny Hecker. o sea, históricamente ha sido de los mejores de la liga en los últimos años, y, y el, el encuentro de este chavito en los equipos especiales, este regresador 19, se me va a su nombre Powell, últimamente lo ha hecho bastante bien en los regresos de despeje y pico. Y en Cincinnati eso es lo que no veo, un regresador del cual sí tengas miedo, ¿no? Por lo menos, tal vez no, no le tengas tanto miedo como un Devin Hester, claro, pero sí hay que tener cuidado con ciertos jugadores que devuelven las patadas y eso no lo ven ve Cincinnati y por esa pequeña diferencia me quedo con Los Ángeles. Pues ahí está. Beto, nos falta toda
0: tu defensiva, creo
1: que sí si hablaste de la línea, ¿no? Sí, de la línea me quedé de los RAM, de los profundos, creo que tienen mejor equipo de profundos los Bengals, ahí en los profundos me quedaría con los Bengals, por la situación de lo que le hicieron a Mahomes, ¿no? Perdió en el volado, Mahomes estaba encendido, parecía que se había bien compaginado ya con Tyrell Hill y con Kelsey, sin embargo esa mano defensiva que le permite la intercepción para la serie ofensiva de burro ganadora es magistral, para mí en profundo los Vengas tienen mejor equipo de profundo que el equipo de los Rams, a pesar de tener a Allen Ramsey de ahí. ¿Y
0: linebackers?
1: Me acuerdo con los Rams en linebacker me acuerdo con los Rams
0: ¿Equipos especiales?
1: Híjole, en equipos, coincido con lo que dice Rich, en equipos especiales coincido con lo que dice Rich, el, el pateador a veces puede ser indispensable, una gran, este, un gran regreso, no solo a zona de anotación, sino una buena posición de terreno, es indispensable, los Bengals carecen de eso, me quedo con los, este, con los Rams.
0: Entonces, defensiva también está a favor lo que vimos de los Rams, uh -huh. y en equipos especiales estamos divididos dos-dos, ¿no? Más o menos. Sí. Y pues nos falta el coacheo, el coacheo, eh, pues Sean McVay ya estuvo en un Super Bowl, es el es de los coaches que más rápido llegan a su segundo Super Bowl, creo que entre ellos está Mike Tomlin, George Seifert, eh, no sé si algún otro por ahí se me escape, pero que en su quinta, Jimmy Johnson en su quinta temporada tuvo ya dos Super Bowls, eh, la mayoría han ganado su segundo Super Bowl, Tomlin perdió el segundo, eh, McVeigh a ver si puede ganar el segundo porque perdió el primero, tanto cifer como Jimmy Johnson ganaron sus dos, así de que vamos a ver en estos, eh, en su quinta temporada al frente, a ver si puede lograrlo. Eh, Zach Taylor era su asistente hace tres años, ¿no? Entonces, eh, se lo conoce, yo creo que de, de regreso, todas sus tendencias, sabe qué le gusta, qué no le gusta a Sean McVeigh, va a ser interesante, pero está debutando en playoffs y tiene un equipo muy joven. Y eso será importante ver cómo puede manejar este, este equipo. Eh, Rich,
2: ¿con quién te quedas de coacheo? Pues de plano me voy a quedar con Sean McVay. Creo, creo que todo se lo di a los Rams. En... <risa> todito se los di a los Rams si, si me quedo con Sean. Ah, McVay. bueno.
1: que aclaro Si tú le quieres dar todo a los Rams, está bien, dale todo. <risa> no pasa no, nada. Claro. Es que solito se pone, solito se pone la zona al cuello y dice, yo le di todo a los Rams, se lo di todo a los Rams. No, bueno, no, está bien.
2: Sí, sí, la verdad es que sí los veo muy superiores, pero bueno, mi punto es que los Rams no eran un equipo tan competitivo antes de la llegada de, de Sean McVay, ¿no? eran un equipo medio mediocre, por así decirlo, en los tiempos de Jeff Fisher y de otros coaches, no eran la gran cosa en la liga, nada más llega Sean McVay a tomar el puesto, le traen a Jared Goff, que también estuvo coachado por Jeff Fisher, que no, no lo hizo bien, llega Sean McVay, y le, le enseña a este chavo, llegan a un Super Bowl y empiezan a, a hacer mucho ruido en la liga, ¿no? Y del otro lado, Zach Taylor, creo que no tiene la capacidad para tener éxito con un coreback pues tan limitado como Jared Goff. Lo vimos la, la temporada pasada, Selecciona Joe Burrow, tienen que entrar Brandon Allen y Ryan Finley en, en ciertas ocasiones y Cincinnati nada más termina ganando cuatro partidos. Creo que más que Zach Taylor es un buen coach depende mucho de un solo, de dos jugadores que son Joe Borrow y Evan McPherson entonces creo que me quedo con Sean McVay, simplemente por el hecho de que ha demostrado que a pesar de no tener el mejor de los talentos en la posición de coreback puede tener éxito De
0: acuerdo Chacho, ¿tú con quién te quedas de coach? -o? Creo que también voy con McVeigh, ¿no? Eh,
3: a pesar de que luego quiere andar regalando los juegos en las segundas mitades y tira tiempos fuera a lo loco y hace challenges y, o sea, en fin. Pero creo que, digo, General Armando, muy buen equipo. Eh, le dio hace unos años para llevar el Super Bowl con Jared Goff, lo cual tiene mucho mérito, a pesar de que no pudieron hacer nada en el Super Bowl. Pero creo que, eh, pues sí, el equipo está bien coachado. La ofensiva es, es bastante buena y creo que. Sí, yo también estoy de acuerdo con Rich. Eh, Taylor depende mucho de dos jugadores, ¿no? Entonces, de la, especialmente de, pues de las eh, genialidades de, de Joe Burrow, ¿no? Entonces, pues sí creo que como coach me quedo ahorita con McVeigh. Eventualmente Zach Terry puede ser muy bueno,
0: pero hoy, ahorita, en este momento, a dos días del Super Bowl, me quedo con Sean McVeigh. Y, y, y no solo head coach, sino todo el staff, ¿no? Creo que también ahí hay un poquito más de experiencia en el lado de los, de los Rams. Kevin O'Connell que va a ser el siguiente head coach de los, de los vikingos. Eh, Sean McVay está produciendo head coaches, ¿no? Además, o sea, está coachando coaches, que eso es lo mejor que puedes hacer. Es un coach promesa futuro de los que están creciendo y creo que eso beneficia a los carneros en este, en este Super Bowl. Pues, en general... Lo vimos, ¿no? Habiendo los números, ahorita que regrese Beto, está hablando con los Bengals, pero este ahorita que regrese Beto, también que nos diga, pero probablemente vemos todo este factor. Y luego, el factor, eh, los factores ajenos, como le llaman los intangibles, eh, la afición, eh, el momento, eh, las circunstancias también, obviamente, de partido, cómo se han dado, eh, creo que eso lo trae totalmente a su favor los Bengals, por donde se le vea, ¿no? ya lo dijo Chacho, Sean McVeigh perdió tiempos fuera por estar retando jugadas que se veía que no las iba a ganar eh, por poco y le saca el partido a los bucaneros porque cometieron errores infantiles de concentración eh, tuvieron algunos problemitas en la temporada, igual que los Bengals, aunque menos los Rams eh, tuvieron buenas rachas pero sí le ganan a los 49ers digamos que los dominaron en un buen rato, pero no fue tan fácil y los Bengals es un equipo que viene de, de atrás para adelante y que se ha ganado el, el cariño de toda la gente, de que todos estamos subidos con el JUDE y que todos somos Bengals. Las apuestas ya vimos ayer están todas a favor de los Bengalíes. Eh, México, todo mundo va por los Bengals por el sentimiento, no tanto por el análisis ni por lo que ya vimos, ¿no? De que son superiores los Rams casi en todos los rubros, eh, sino en los momentos, ¿no? Y cómo ganan en Tennessee luego cómo ganan en Kansas, y llegan al Super Bowl sin nada que perder, y todo eso les da ese factor extra que puede compensar o puede nivelar el partido. Eh, Rich, no sé si dije todo, pero quizá la afición leal es poca de los Bengals, y me refiero a Estados Unidos, porque Cincinnati es una población pequeña, es el mercado más chico de la NFL, eh, no tiene mucha tradición ganadora, pero
2: el fenómeno Burrow y Chase están empezando a generar ruido, sobre todo entre la gente joven, ¿no? También de acuerdo, sí, yo como aficionado de los vaqueros totalmente estoy del lado de los bengalíes para que ganen este partido. Como comentas, tanto yo, Borro, como Yamar Chase y su defensiva nos han ilusionado en las últimas semanas. Y, y creo que también está complicado que tengan tantos aficionados porque tienen una ciudad en la que están, bueno, un, ¿qué es estado? <ríe> Perdóname, Ohio, Ohio. si sí es un estado, ¿verdad? Sí, sí, es estado, el estado de Ohio, que pues también están ahí los, los Browns de en Kirbylandfield. Entonces, pues creo que se dividen mucho la afición, ¿no? Entre los bengalíes y los Browns. Pero evidentemente, con la llegada de Joe Borro y Yamar Chase, van a salir varios aficionados de los bengalíes. Y si ganan este Super Bowl, podríamos estar hablando de ellos como estuvimos hablando de Patrick Mahomes y los Chiefs hace algunos años, ¿no? Por lo menos, por la juventud que tienen. Oye, Chacho, me recuerda un poco a estos vengas cuando
0: los Santos llegan al Super Bowl, que toda la gente, aquel era el Hudat, que se lo volaron al Huday, pero se subieron al barco de los Santos y aquí a lo mejor mucha gente se está subiendo al barco del Huday, ¿no? Sí, bueno, pues hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Que,
3: que, que dan los Rams, eh, pues tenemos que entender que apenas este año están empezando a agarrar, eh, pues, una base importante de fans ahí en, en Los Ángeles, ¿no? Estuvieron muchos años fuera y la gente no los perdonaba y creo que eh, al día de hoy todavía el equipo más popular en, en Los Ángeles son eh, los Raiders, ¿no? Sí. A pesar de que tienen muchos años de que no están en Los Ángeles, entonces eh, pues el asunto es siempre eh, pues el equipo tipo Hollywood que firma a las grandes estrellas conforme va avanzando la temporada se hace de Odell Beckham, se hace de Von Miller, eh, creo que eh, pues es, es el equipo rico, digamos, ¿no? Entonces, y el, el otro es el equipo del, del medio oeste de los Estados Unidos, un equipo que regularmente no, ha, no, ha, no, no es ganador, entonces este pues bueno, es fácil enamorarse siempre del de, 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 de más débil, ¿no? En teoría. Entonces creo que por ahí viene el asunto, ¿no? Que casualmente, bueno, eh, sabemos que hay dos semanas para platicar del juego, ¿no? Y, y y uno de los temas que sacaron por ahí en una estación de radio en Estados Unidos era el hecho de que hay eh, un personaje que, pues, difícilmente creíamos que es importante para el Super Bowl, que es Dustin Hoffman, ¿no? Porque hay dos de sus películas más importantes, eh, una en Los Ángeles y una en Cincinnati. Entonces, pues, ahí, hasta para eso es, es, es las apuestas, ¿no? ¿Qué película es mejor? Rayman, que se, que se lleva a cabo en Cincinnati, o El graduado, que se lleva a cabo en Los Ángeles, ¿no? Entonces... Eh, te digo, son demasiadas semanas para hablar de, de tontería y medio ¿no? Creo que eh, ese es el asunto ¿no? Pero creo que los Rams, eh, pues sí, lo hemos visto Han, han hecho todo por, por jugar este Super Bowl en casa eh, Lo lograron Y bueno, pues creo que si no ganan sí va a ser eh, eh, pues un fracaso ¿no? En cambio Cincinnati, pues llega el partido como el equipo que, del que nadie, nadie esperaba nada se meten a playoffs, ahí este, ganan un partido a los Raiders que debieron haber perdido, ganan un partido a Tennessee que debieron haber perdido y ganan un partido a Kansas City que debieron haber perdido, ¿no? Entonces, pues es fácil enamorarse de un equipo así, ¿no? Entonces creo que, pues de ahí viene el asunto, ¿no? De que, pues sí, ahorita todos están con Cincinnati, ¿no? Entonces, bueno, eh, o sea, no es muy difícil la manera en que los Rams armaron su equipo que a la gente le caigan gordos, ¿no? Entonces... Por ahí puede ser el asunto, ¿no? Creo que esos es, ese es, eh, pues son los darlings ahorita de, 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 de,
0: de, de la prensa y de, y de los aficionados, los Bengals, ¿no? Regresa Darrell Henderson, ya lo decías, y el tackle defensivo Sebastian Joseph Day para los Rams. Y en la lista de reserva está la cerrada Tyler Higbee y el tackle Joe Notboom, que sí es, son golpes fuertes, aunque Notboom estaba más como, eh, como reserva, ¿no? En este aspecto y por los eh, Bengals está un poco en duda todavía la participación de Usoma, aunque Zack Taylor dice que están pensando en que sí va a jugar ¿no? Zack Taylor, el coach de los Bengalíes de este ala cerrada que parecía se fue hasta en el carrito de las desgracias en la final de la Americana y pues se quitó el, todo el soporte que traía cuando salieron de Cincinnati, lo aventó y dijo vamos a jugar y vamos a ganar no es te agradece pero también hay que tener cuidado con las carreras, ¿no? pero en fin Ahí está. Amigos, díganos qué les parece estos análisis. ¿Quién les gusta más? ¿Qué corebacks, qué corredores, receptores, líneas, eh, defensiva, ofensiva, linebackers, coaches, eh, afición? Sabemos, bueno, saludos a Rams Fans México. Saludos a Mex Bengals, que por cierto, Arturo Irigoyen fue entrevistado ahí por, los, eh, por la gente del Heraldo de México. Busquen ahí en el Heraldo TV su entrevista. Eh, toda la colección que tiene. También a Uriel González de Rams fans México, hicieron una entrevista me parece que en el Universal, una cosa así, entonces, la afición por estos dos equipos está y prácticamente México está listo para este partido, quizás sea más cerrado de lo que parece eh, muchos dicen que sí van a ganar los Rams, pero que incluso por dos puntitos o tres no cumpliendo la línea, no pero bueno eso ya será cuestión de cómo se va dando el partido. ¿Les parece si cambiamos de tema rápido para platicar un poquito de los NFL Honors de anoche, que pues no, no causó sorpresa a ninguno realmente, pero pues empezaron
2: con el mejor defensivo. Rich, ¿qué puedes hablar de este hombre? Pues mira, tuvo 22 capturas y media, empató la marca de todos los tiempos para una temporada de Michael Strahan. Y me podrías decir, ay, empató la marca nada más porque en esta temporada hubo 17 juegos. No, es, ese no es el caso para TJ Watt. Jugó nada más en 15 partidos. Entonces, bajo el formato que estábamos manejando anteriormente, el tradicional de 16 juegos, jugando bajo ese formato, TJ Watt aún así hubiera empatado la marca. Y no solamente es la cantidad de capturas que consiguió. Creo que como liniero defensivo, bueno, en su caso es un linebacker externo, ¿no? Pero fue en una 3-4 en Pittsburgh. En su caso como linebacker externo, es más todo el caos que generas allá atrás de la línea de golpeo. Porque también si comparamos las estadísticas de Michael Stryhan contra TJ Watt, pues es muy interesante este tema de que el 90 de los aceleros lo está haciendo contra otro tipo de corebacks que ya se saben mover muy bien tanto dentro y fuera de la bolsa, que son más corredores. En los tiempos de Michael Stryhan no existían ese tipo de corebacks. Creo que tiene mucho más valor de lo que aparenta esta esta marca del 90 de los acereros, totalmente merecido ese premio. Incluso
0: creo que se perdió hasta medio juego por ahí, tenía un problema en un tiro, o sea, no fueron ni siquiera
2: los 15,
0: sino como 14 y medio, una cosa así de partidos, si hubiera jugado uno más, probablemente tendría ese récord de Michael Strahan, que además se lo regaló Brett Favre, siendo realistas, pero bueno. Este, el, el momento del año, chacho, fue el gol de campo de 66 yardas de Justin Tucker contra Detroit, pega en el poste y se mete, pues fue, fue especial, ¿no? Ese, ese récord, porque no pasaban de los 64 yardas, si no me recuerdo, ¿no? Y ahorita ya 66 es el récord. Exacto, creo
3: que cuántos años tuvo el récord de Tom Densy, ¿no? O sea, impresionante, y creo que aquí, pues, eh, otro, otro corazón roto para los Leones de Detroit, ¿no? En ese partido, lo platicamos en su momento, eh, jugaban muy bien, ¿no? Y creo que pues Baltimore es un equipo importante y, y a todos los equipos les dieron pelea, ¿no? Por ahí empataron con Pittsburgh. O sea, los Leones no están mal, ¿no? Y creo que, pues bueno, los, los Ravens tuvieron que eh, pues tener al final de un partido que intentar un gol de campo que iba a romper el récord de la NFL. Este hombre, que bueno, hemos platicado de él, eh, su amor por la música también, pues nunca falla, ¿no? Creo que es uno de los mejores pateadores de la historia de la liga, entonces
0: pues si alguien debe tener el récord, creo que es él, ¿no? De acuerdo. Vámonos con el que sigue, que fue Yamar Chase, el novato ofensivo del año. Creo que no, sí había algo de competencia, ¿no? Pero, pero poca. Se llevó todos los votos menos uno. Y ese voto fue con Mac Jones, ni siquiera fue con Najee Harris ni con Jalen Waddle, sino fue con Mac Jones. ¿Quién votó por Mac Jones? Por Dios, yo creo que alguien de Boston, ¿no? Nada más. Pero Shake lo que hizo y lo que ha representado para este equipo fue fenomenal, ¿no? Esa combinación que empezó un poco lento la temporada, pero de repente se encontró con Burrow y Zack Taylor le sacó el jugo y además con los compañeros que tiene como Higgins y como Boyd, pues abrían los, los, los caminos para, para que pudiera lucir, ¿no? Aunque en playoff ha bajado un poco, eh, no, no cabe duda que es un gran, gran jugador la única jugada así explosiva que le vi creo que fue contra Titanes, me parece, y fue un pase corto que él convirtió como en uno de 60 yardas, no pero eh, en general ha estado un poco limitado, contra los Chiefs estuvo limitado la primera mitad y pues vamos a ver en el Super Bowl, seguramente va a ser el, el señuelo para la ofensiva de los Bengals, ¿no? porque eh, no sé si Ramsey lo vaya a cubrir todo el tiempo, pero si Ramsey está con él pues Burrow va a tener que ir con los otros dos receptores. Me gusta lo que hizo este hombre, se veía lo que podía hacer. En la pretemporada, ¿se acuerdan? Que estaba tirando pases, ¿no? Y que no podía cacharlos y decían, ¿qué le pasa? Ya le entró un slump ahí o un, una brujería. Y finalmente en la temporada regular tomó su ritmo y vámonos hasta novato ofensivo del año, ¿no? Hay que
3: recordar que su último partido fue en 2019. 2020 no 2019 no porque no jugó en 2020 por la pandemia uh -huh. entonces digo no jugó en el LSU ese año no entonces creo que eh, pues le iba a tomar trabajo eh, le iba a costar trabajo agarrar el ritmo otra vez no pero una vez que lo agarró pues se convirtió en un arma muy importante no pero pero el hecho de no jugar un año
0: pues sí es difícil no su último juego fue el campeonato no con Burrow exactamente oye Rich, bueno, tú lo viste toda la temporada, a Micah Parsons, ¿no?, que se lleva el novato defensivo y creo que la votación fue unánime, tengo entendido.
2: Sí, correcto, todos los votos fueron para Micah Parsons. Pues creo que sí se lo merecía totalmente, aunque por ahí también en las conversaciones estaban jugadores como Patrick Sertan y compañía. Micah Parsons estuvo muy cerca de empatar la marca para más capturas por un jugador novato en una sola temporada, que es propiedad de Jevon Kers, quien curiosamente es el tío del safety de los vaqueros, que también es compañero de Micah Jaron Kers. Micah tuvo 13 y media y Jevon Kers en su temporada del 99 de Novato tuvo 14 y media. Entonces, captura, pero la diferencia es que Micah Parsons no solamente te juega como edge, te juega como linebacker interior, incluso a veces lo colocan como esquinero níquel. No es tanto la cantidad de capturas, sino todo el caos que genera Micah Parsons en las diferentes posiciones del terreno de juego. Y creo que bien merecido que unánimemente haya ganado este premio.
0: Sí, creo que fue perdón, lo, lo correcto en ese, en ese aspecto. Vámonos con el que sigue. Joe Burrow, el regreso del año. Creo que para el regreso del año, Chacho, y lo platicábamos ayer, pues es que estuvieras en un muy buen nivel. Y regresar de una lesión, ya dijimos lo de Alex Smith, lo de Tannehill, que son de los más recientes. Eh, creo que para el término tal de regreso, lo hubiera merecido más Zach Prescott. Eh, porque tenía buen nivel antes, se lesiona y regresa, y su nivel, aunque tardó un poco este año, lo tomó en algún momento. Y Joe Burrow, como novato, se lesiona, y esta temporada sigue creciendo en su, en su línea natural ¿no? de aprendizaje y desarrollo. Eh, cree, incluso le entregan el premio en las instalaciones donde están ahorita los, los Bengals, da su mensaje y ahí lo deja, no se lo lleva como que él tampoco se siente quizá eh, pues mere, merecedor de ese, de ese de ese trofeo, no lo sé no. pero obviamente tiene sus, sus méritos ¿no? okay, claro, claro. lo platicamos ayer, ¿no? sobre todo el asunto de si pues, es nivel de juego creo que Prescott,
3: el año pasado estaba llevando a los Cowboys eh, pues a, un, a, un, pues a pasos importantes, ¿no? Tan pronto vino esa lesión tan horrible que tuvo Prescott, los Cowboys empezaron a bajar completamente, ¿no? Y la defensiva, pues, no, no ayudaba a gran cosa, pero quien se echó el, a cuestas el, eh, el equipo fue desde luego Prescott eh, y, bueno, hasta la, hasta la lesión, ¿no? Creo que el equipo, el equipo iba bastante bien, pero, pero, bueno, pasa esto, ¿no? Y este año, pues, una lesión... Lo platicamos ayer un poco lo del contrato, que realmente fue un volado. Nunca sabes qué puede pasar con un jugador después de una lesión de ese tipo. Eh, Jerry Jones apostó por él y creo que Prescott te, al final del día le, le respondió, ¿no? Tuvo, tuvo una muy buena temporada y es, eh, pues, digamos que es, está en los mejores corebacks, ¿no? Creo que no está aquí el, el señor eh, Beto Espinosa, pero creo que está, en, en, o sea, es de los corebacks, eh, si no en el primer rango, sí está en el segundo rango, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor yo creo que ahí sí Prescott pudo haber sido, eh, pues Burrow era su temporada novato, no traía ese gran ritmo, el equipo no estaba tan bien y este año regresó también muy bien ¿no? creo que mucho tiene que ver el hecho de que Prescott eh, pues, pierde en la primera ronda de playoffs y Burrow pues, llega al Super Bowl, ¿no? entonces a lo mejor es por ahí donde vinieron los votos para este premio
0: y Doug Prescott que ahora están diciendo que Kyler Murray se pudiera ir a los Cowboys, Rich
2: Ojalá que no, ¿eh? Primero que nada pues dicen esto de Kyler Murray porque aparentemente, bueno, no aparentemente en su cuenta de Instagram borró todas las fotos que tenía usando un uniforme de los cardenales de Arizona, excepto una en la que tiene el casco de los cardenales en el Pro Bowl y está curiosamente con Sidney Lamb, ¿no? Que es receptor de los Vaqueros, y estaban ahí los dos en una foto en el Pro Bowl y otra que no recuerdo de qué era, pero también dejó de seguir a los cardenales en las redes sociales entonces por eso es que Primero inició esta teoría de que probablemente se vaya a ir a los Athletics a jugar béisbol, porque recordemos que también fue seleccionado por ellos, creo que en la octava selección del draft del 2019 y esa es una teoría. La otra es que dejó esa foto de, específicamente con Sidney Lamb, no solo porque era su compañero en Oklahoma, ¿no? Sino también porque juega con los vaqueros de Dallas y tendría él por lo menos un interés de irse de Arizona hacia Dallas, ¿no? Y también recordar que Kyler Murray estudió la prepa en Dallas, entonces conoce muy bien la ciudad y está muy familiarizado con, pues, con todos los alrededores ¿no? yo creo que si llega Kyler Murray por Dak Prescott, si se llega a dar ese trade salen perdiendo los vaqueros como fan de, de Dallas te lo digo Kyler Murray no es un mal coreback lo, lo que te da que no te da Dak Prescott es que puede correr muy bien eso es todo, creo que Dak Prescott es mejor pasador y prefiero tener un mejor pasador a un mejor corredor
0: pues bueno, ahí está la situación, Este, el regreso fue el señor Joe Burrow. El coach del año, decíamos, estaba quizá entre Bravel, Zach Taylor, ¿Quién, ¿qué otro había? Estaba la Fleur? Y pues no me acuerdo el otro más, ¿no? Pero Bravel se lo termina llevando de los titanes, chacho. Eh, ¿Crees que fue lo correcto? Sí, creo que sí, ¿no? O sea, eh, Tennessee pues estuvo
3: con muchas lesiones, especialmente su arma más poderosa, ¿no? Eh, Derek Henry, que a pesar de que seguía perdiendo, eh, seguía perdiendo partidos de Derek Henry, seguía en primer lugar de la lista de corredores, ¿no? Creo que, eh, pues sí, tuvo que ajustar un poco su ofensiva, le funcionó muy bien, y le en el primer lugar de la conferencia, no les fue bien en la primera ronda, en eh, la segunda ronda realmente, que fue cuando eh, Cincinnati les ganó, pero creo que... Eh, sí, muy merecido, ¿no? Creo que el año pasado tuvieron problemas en la defensiva, ajustaron bien este año, a pesar de que no era una super defensiva. Pero el equipo se vio muy bien, ¿no? Creo que eh, para mí sí es merecido esto. A lo mejor, pues es, pasa lo mismo con Burrow que y Prescott, ¿no? O sea, creo que Brayville, aquí sí les dieron, a pesar de que no avanzó mucho en playoffs, sí le dieron el, el coach del año y no a y no Zach Taylor que avanzó hasta el Super Bowl, ¿no? De
2: acuerdo. ¿Tú qué, qué dices, este Rich? Yo sí me hubiera quedado con Zach Taylor, fíjate. Creo que simplemente por el hecho de que ambos equipos se enfrentaron durante los playoffs y de que Zach Taylor le ganó el duelo. Aunque creo que para estos premios no se toman en cuenta los playoffs, ¿no? Solamente es lo que hiciste en la temporada regular. ¿Te o sea, yo, yo tengo, yo tengo eso entendido. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces... Sí, sí. Tomando eso en cuenta, pues sí se lo doy a Mike Bravel, porque Cincinnati terminó en ¿qué? cuarto lugar de la conferencia americana y, y Tennessee en primero después de perder a su mejor jugador, y que tampoco es que nosotros esperábamos que, que perdón Tennessee iba a ser el primero de la conferencia, se desarmó totalmente su defensiva, especialmente el perímetro, y creíamos que pues ese iba a ser un problema que iban a tener a lo largo de toda la temporada, pero la verdad es que Mike Bravel tuvo listos a los suplentes en cualquier momento este cuate Borders que tuvo que entrar en varios partidos que estuvimos ahí narrando lo hizo bastante bien y ofensivamente sí sí los limitó un poquito <tose> tanto después de la ausencia de Henry y tienen una división relativamente sencilla porque tuvieron partidos con los Texans y con los Jaguars, pero creo que sí se lo merece Mike Braybel porque tampoco esperábamos mucho de Tennessee y mucho menos para el primer lugar de la, de la conferencia
0: De acuerdo Cooper Cup se lleva el ofensivo del año y tenía sentido, ¿no? Rompió, bueno, no rompió, fue, ganó la triple corona y en ese sentido le ganó a todos los anteriores de la triple corona. Es el líder en recepciones de la NFL, líder en recepciones por este, por yardas y en recepciones de touchdown. Así de que esto, cosas que han hecho nada más por ahí un tal Jerry Rice, ¿no? por ejemplo... Y además, la actitud que tiene, su conocimiento del fútbol, eh, le gana Jonathan Taylor, que tenía méritos, pero no fue tan tan tantos como lo que hizo el año pasado Derry Henry. Quizá por eso le costó un poquito de trabajo a Taylor. Y quizá el que no haya llegado a playoff, los Colts y Cooper Cup fue vital en el, la carrera hasta el Super Bowl para los Rams, por lo menos para ganar la división y luego, obviamente, eh, ya en playoff, hacer lo que hicieron, sobre todo ese partido contra los Icareres, ¿no? Eh, sin duda alguna, pues un jugadorazo, ¿no? Y lo vamos a ver el domingo. Sí, de acuerdo, ¿no? Ayer
3: lo platicamos un poco, la manera en que corren las trayectorias, eh, pues es impresionante, ¿no? O sea, lo hacen por el, por el librito auténticamente, ¿no? Como dicen los coaches que lo hagan. Es, eh, y sobre todo, digo, del programa que viene, ¿no? Que viene del Western o Eastern Washington, algo así, entonces creo que no es... Entonces, sí es un jugador que se ve que se preparó muchísimo, eh, decidió que, bueno, su manera de quedarse en la liga era, era corriendo las trayectorias a la perfección y creo que lo, lo ha funcionado, ¿no? Ahora incluso pues tiene, tiene la velocidad como para desmarcarse muy bien, ¿no? Y después de varios años ya en la liga, pues eso es, es un receptor muy peligroso, ¿no? Regularmente es, juega en el slot y en el slot, pues bueno, te cubre a veces un linebacker, te cubre a veces un safety, que a lo mejor no es tan rápido como tú entonces eh, pues tiene ventajas en ese sentido no no es no es el, el típico receptor que lo cubre un corner no sino lo mueven todo el tiempo de slot no y lo están eh, pues moviendo ahí por ahí eventualmente le dan jet sweeps no corre tanto el balón pero creo que es un jugador muy completo y bloquea muy bien por cierto ¿eh? entonces creo que eso lo hace un jugador eh, pues un receptor por libro no o sea, eso es lo que quieres en
0: cada uno de tus receptores en, en, en cualquier equipo y pues llegamos al MVP, el señor Rodgers, que ya casi es sinónimo, el super MVP que no llega a Super Bowls, ¿no? O sea, eso es la diferencia de este jugador, del señor Aaron Rodgers, es lo mejor que tienen los Packers, pero a la hora de la hora ha fallado, otra vez falló en playoffs, eh, pero eso no le quita el mérito de lo que hizo en la temporada, creo que fueron que cuatro o cinco intercepciones otra vez este año, muy poquitas, treinta y tantos pas de touchdowns, sino es que cuarenta... Eh, y pues su equipo fue el mejor de la liga, no solo de la conferencia, tuvo la mejor marca, pero llegan los playoffs y empieza a fallar pases contra San Francisco, empieza la nevada, los equipos especiales le sacan el partido y él no puede responder, ¿no? Esta es la diferencia de Rodgers, que llega a su cuarto eh, trofeo de MVP, eh, solamente uno debajo de Peyton Manning, pero también está uno debajo en campeonatos de Super Bowl de Peyton Manning, ¿no? Y eso que a Peyton Manning el último prácticamente se lo. Se lo regaló la defensa, ¿no? El señor Von Miller. Entonces eh, necesita un defensivo tipo Von Miller Aaron Rodgers para ganar su próximo Super Bowl ¿Regresará o no? Le preguntaron ayer si se iba a quedar en la NFL, si iba a regresar y dijo, eh, pues lo voy a pensar, todavía tengo tiempo. Él lo dijo que hasta antes de la agencia libre iba a tomar esa decisión y es lo correcto, ¿no? Creo además porque es cuando vencen los contratos quizás se adelantó un poquito Brady quizás se adelantó un poquito Big Ben pero quizás se adelantaron para ayudar y favorecer a sus equipos para ver qué van a buscar. Si tú piensas de que ya eh, Aaron Rodgers va a regresar, pues a lo mejor tiene sentido que se espere, ¿no? Pero lo que hizo el año pasado, hasta agosto definió muchas cosas, hasta que se sentó a platicar con Brian Gutekunst y con eh, el señor eh, Murphy, pues bueno, esperemos que no haya un drama de ese estilo esta temporada para los Packers, porque si quiere ganar el Super Bowl, tiene que comportarse eh, a la altura, ¿no? En ese sentido de todo el año trabajar con el equipo y demostrar eso. ¿Por No tanto por él. Él puede llegar en septiembre a juego uno y va a ser el mismo Rogers. Es un fenómeno este señor. Pero para integrar más al equipo, para que el equipo le responda. Y si no es con los Packers, pues ya buscar un trade. Y él dijo, eh, acabando la temporada, si es con un equipo tiene que ser un equipo que no esté en reconstrucción. Se ha especulado de Denver, se ha especulado de Tampa y el, durante la semana se negó una posibilidad de los Titanes, y ya salieron a decir, tanto gerente como coach de los Titans, que Tannehill es muy profesional y que se van a quedar con él, no entonces hay que ver qué pasa con Rodgers, también se ha hablado de los 49ers, así de que hay que, hay que esperar a lo mejor si sí viene el movimiento este año, y más porque es agente libre de Avante Adams, eh, creo que Aaron Jones sí firmó por más de un año, no estoy seguro, pero si saliera Davante Adams y Aaron Jones, eh, no sé qué pasara con los Packers, aunque se, se quedara ahí el señor Rodgers, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí está la situación. Merecido, le gana Brady, le gana Cooper Cup. Eh, pues creo que, como dices, es por temporada regular. Y eso, pues, obviamente eh, sabemos que es el coreback más valioso, ¿no? No es el jugador, debe ser el MVQB, ¿no? La verdad, este, este trofeo cambia cada vez. La última que no fue un jugador más valioso, un coreback, si ustedes se acuerdan, díganme, porque yo no lo recuerdo, solo ha habido dos defensivos en la historia. Y no sé si fue Adrian Peterson o no sé quién habrá sido de un corredor por ahí, pero tiene un buen buen rato que no hay otro MVP que no sea coreback. No comenta nada.
2: Tienes razón, pues ya lo dijiste todo, y Sí, oh, en el sí, este. sí yo, yo también. Creo que ya, ya dijiste. O sea, eso. sí es cierto. O sea, y bueno, ayer ya, lo platicamos un poco, pantalla, ¿no? Gil?
0: Por padre, algo.
3: <risa> es que ayer lo platicamos un poco, ¿no? Gil? Sabíamos que el jugador ofensivo del año iba a ser un jugador de posición. y O sea, de otra posición que no fue el y el coreback. Y el más valioso iba a ser uno de los corebacks. Siempre ha sido así. Entonces, no veo por qué cambiar. La liga se ha vuelto muy de corebacks. Pero si me das un segundo, ahorita te digo cuál fue el último MVP. Eh,
0: no coreback. No coreback. A ver, uh, Corredor Adrian Peterson, 2012, ya lo hallé sí. Con los vikingos. Lo, anteriormente fueron seguidos en
3: 2005 y 2006 Tomlinson, bueno, son eh, Alexander y LeDainian Tomlinson. Corredores. Y de ahí son puros corebacks.
0: Corebacks y corredores, corebacks. El último fue Linebacker, este, Lawrence Taylor, en 86. 86, sí. uh -huh. Mark Mosley, un pateador del lugar del 82 de Washington. Que fue la, la temporada de la huelga, ¿no? Y Mosley ganó varios juegos de los últimos pateadores de frente, ¿no? Exacto. Como Cockroft, como ¿no? en el del récord, ¿no? Dempsey también. Exactamente. Alan Page en el 71, tackle defensivo y bueno, fullback de posición, pero era corredor Jim Brown, igual que Jim Taylor. Y párenle de contar que este premio empezó en 1957. Así de que no hemos visto nunca un receptor. Y eso que Jerry Rice tuvo temporadas fenomenales. O Randy Moss. Eh, Cooper Cup este año. Pudiera haber estado ahí. Eh, no ha habido ah. corners. No
2: ha habido linebackers.
0: Bueno, linebackers yeah. sí.
2: ¿Quién? ¿Quién? Calvin Johnson también. Pudo haber sido en pillo Pudo haber sido, sí, claro. ¿Eh? Todo es corebacks.
0: Corredores, corredores, quizá. Y dos, tres brincados ahí en la historia. Así de que ahí está la. Pateador. Un pateador, sí, exacto. Pues, y el mira, premio... fíjate,
3: ya, ya que estamos viendo la lista, antes que sigamos Gil rápidamente, sí, sí,
0: sí, los sí, dos sí. años que llegó Cincinnati,
3: eh, el coreback de Cincinnati, que fue el primero Ken
0: Anderson y el segundo Worms, Ganaron el MVP ese año, ¿no? Fíjate. Uh -huh. Burrow, pues no pudo este año, pero yo creo que Burrow va a tener algún MVP en su carrera de la NFL, ¿no? Eso, Probablemente. Pues... Probablemente. Y vámonos con el premio, el Walter Payton, ¿no? Que este se entrega al, al esfuerzo comunitario lo que hacen los jugadores. Cada equipo eh, hace sus eliminatorias, digamos, propone a uno y llegan 32 finalistas. Y de estos 32 finalistas, eh, pues surge uno, ¿no? Y fue el tackle ofensivo de los Rams, Andrew Whitworth, este veterano que es de los cuarentones en Super Bowl, va a jugar este próximo domingo. Eh, sin duda, una verdadera personalidad en la NFL. Y merecido, sobre todo los jugadores más grandes de edad, se dedican más a esto, ¿no? Y su mensaje que dio fue, fue muy interesante y que se encontró en el partido contra los Leones a un jugador que le dijo, gracias, yo estuve en un camp tuyo y me ayudaste muchísimo y llegué a la NFL, lo hice. Y eso le rindió, bueno, le, le, le da mucho orgullo a él y a su esposa principalmente. Muchas veces las esposas le entran a esto más fuerte que el jugador, porque la NFL te consume, ¿no? Fuera de temporada sí lo pueden hacer pero las esposas trabajan muy fuerte y es un mérito a veces familiar y así lo reconocen muchos de ellos, ¿no? El año pasado fue Russell Wilson, eh, famosos que han estado en este premio, obviamente Walter Payton, para su fallecimiento le ponen este este premio, antes ser el True Value, que creo que era una marca patrocinadora, chacho, no sé si... Sí, de, de herramientas. Ajá. Pero sí, es value... más, creo que
3: eran de herramientas de Sears, creo, de, bueno, de Sears, como que okay. llaman. Oye, sí, pero, sí, pero era...
0: el nombre le daba mucho valor, el, o sea, el verdadero valor, ¿no? Exacto, sí, sí. Daniela sí, Hino, y... Jason Taylor, Kurt Warner. No sé, sí, pues,
3: Ha sido un premio sí. que siempre se ha dado, ¿no? O sea, creo que es muy importante la imagen de la liga a, hacia afuera, ¿no? Lo que hace la liga por los otros, cómo ayuda a la gente, o sea, en fin. Creo que es un premio que... que pues tiene su mérito, ¿no? Incluso por ahí a partir de uno que ganó Drew Brees, incluso el jersey trae el, el trofeo, ¿no? Entonces, no sé si
0: todavía lo hagan, pero me acuerdo ese de Drew Brees por alguna razón. Todos los que lo han ganado alguna vez y siguen jugando, les ponen ahí el parchecito, ¿no? El, el primero que se lo llevó fue Johnny Unitas en 1970. Oh. Otros Ken Anderson, el 75 de los Bengals. Luego, um, Walter Payton fue en el 77, Roger Stobach, Joe Green, Lynn Swan, uh, Dwight Stephenson de Miami, de Seattle Steve Largent, Warren Moon, uh, déjame ver qué otros así, Troy Eggman, Dan Marino, Chris Carter, uh, Jerome Bettis de Pittsburgh, oye, de San Francisco no veo a nadie, es chacho. Así no, 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 que, ah, sí, Juan Bolvin. Ah, Bolvin, Sí, no? exactamente. No, no, no les gusta hacer labor comunitaria, yo creo.
2: <ríe> ¿En Juan Bolton jugó en San Francisco? Jugó dos años ahí, sí. No me los y me, últimos. Me ganó varios juegos en
0: Fantasy ahí jugando en San Francisco. ¿En serio? <ríe> sí, sí. Drew Brees, ya lo decías. Tomlinson, Jason Witten de Dallas. Mm. Eh, por aquí había uno, Larry Fitzgerald y Kurt Warner, ¿no? Entre, entre varios. O sea, ha habido algunos otros. Eh, Troy Vincent es uno de ellos también, que es el representante de los jugadores, ¿no? Ante la NFL y de competencia, en fin, hay, hay varios, varios jugadores, así, estu así estuvieron los honors. hay otros premios que son mucho de patrocinios y eso, ¿no? Me gustaba uno que daban hace unos años, que era la mejor línea ofensiva, y ya no lo dan, sí. o bueno, que yo sepa, no lo dan. Sí. Él no lo oído yo tampoco. Te tenía mérito a los gordos, ¿no? Eso, la verdad, y, ¿no? Ganó Dallas, ganó sí. Filadelfia, creo que Pittsburgh ganó otro, Deberían, deberían seguir haciendo ese, ese premio, ¿no? Eh, pues hubo las famosas bromas, hicieron cantar ahí al comisionado Budel eh, eh, la vestimenta, ¿no? Este, no me acuerdo cómo se llama el, el que condujo este Keegan oh, Michael Keegan, algo así, eh, llega y dice, vean, por ejemplo, la moda, y ponen a Joe Burrow con su abrigo de pieles, tipo Joe Neymat y con sus cadenas y eso. Y dicen, esta foto se le enseñaron a Patrick Mahomes al medio tiempo y de, se le olvidó cómo jugar americano. Quedó tan sorprendido que se le olvidó cómo jugar, ¿no? En la final de conferencia. Y Travis Kelsey nomás puso una cara así de que qué chistosito, ¿no? Y, pues, en fin, digo, es parte tipo un show al estilo Oscars Vale la pena, sí, es divertido. Pero, pues, hubo algunos momentos así como que eh, se tocó temas raciales, temas de, pues, las comunidades LGBT... Eh, etcétera, todo esto que ha habido problemas sociales y cómo lo maneja la NFL, ¿no? Eso es importante también señalarlo. Los Manning hicieron sus apariciones. Peyton Manning da el nombramiento del cuarto MVP a Aaron Rodgers, que es el único que tiene más que él, son cinco de Manning. Entonces, en fin, creo que por ahí por ahí fue el asunto y pues una, una ceremonia interesante y atractiva, ¿no? Pero esta es, creo que la décima o, o, o décima segunda ocasión que se realiza el NFL no pero bueno, y vámonos, este, ¿qué les parece con el partido? Bueno, ya dijimos, en la, el domingo pasado salió el Madden, hizo su simulación y termina ganando el equipo de los Bengals, 24-21. Así fue el marcador final. Eh, daban a Burrow de MVP, eh, según la lo que es el Madden, que normalmente es muy acertado, ¿no, este chacho, Rich, cuando hacen estas simulaciones para el Super Bowl?
2: La, la... Pues mira, la verdad es que no, no me he fijado mucho en esas simulaciones de Madden Juego Sí tengo ese videojuego y lo juego de vez en cuando, pero no sé qué tan precisas sean las simulaciones aunque sí voy a decir que el marcador que mostraste en pantalla, ese 24-21 sí bueno, al menos para mí tiene mucho sentido porque es lo que yo, yo predije bueno, lo que estoy pronosticando que vaya a pasar muy parecido, yo puse 24-20 pero ellos ponen 24-21
0: de acuerdo. Y vean lo que se está vendiendo en Detroit ahorita, gracias a todo el fenómeno de Matthew Stafford. ¡Qué horror! <risa> están apoyando a Stafford con todo. Y esa es una tienda real, salió en un TikTok, así lo tienen, están vendiendo esas playeras, apoyando a los, a los Rams, que con ese trade que hicieron, pues obviamente estos equipos, se fue Jared Goff a Detroit y se fue Matthew Stafford a los, a los Rams, ¿no? Entonces, en fin, pues, son los Detroit Rams. Eh, ¿Cómo empezaron las apuestas? Aquí vemos cuatro puntos, así abrió el día de las finales de conferencia. Cuatro puntos los Rams, cuarenta y medio el over-under. Esto lo decía DraftKings, y pues ahí vemos el equipo de los equipos cómo llegan. Y pues C-Stars Sportsbook, lo que tiene hasta el día de ayer, cuatro y medio puntos, 48.5 el over-under. Eh, los Bengals han ganado la, la serie en temporada regular ocho veces contra seis de los Rams. La más reciente la ganaron los Rams en Londres, pero los Bengals han ganado, habían ganado los últimos tres antes de ese juego de Londres. En Londres fue el mejor partido en la carrera de Cooper Cup, hubo más de 200 yardas, todavía estaba Jared Goff por ahí, y los Rams ganaron su división con 12-5. En Playoffs están dos juegos debajo de 500, en Super Bowl también están dos juegos debajo, un ganado, tres perdidos. Los Bengals ganaron la división norte de la americana sorprendentemente. En Playoffs, eh, Primera, por primera vez logran tres victorias consecutivas, su primer triunfo desde 1990 y se ponen con 8-14, muy por debajo de 500, es un equipo que ha sufrido bastante en playoff, en la era de Andy Dalton tuvieron cuatro derrotas en primera ronda y una previa con Marvin Lewis también ahí cuando era el head coach, así de que eh, ese 8 de esas 14 tenían cinco seguidas y ahorita ya llevan tres victorias consecutivas, y en Super Bowl las dos derrotas que han tenido contra el equipo de San Francisco Super Bowl 16 y Super Bowl 23, y vamos al 56, así de que eh, pues vamos con los Hall of Famers para terminar con los picks, ¿les parece? Eh, los ocho nuevos miembros del Tarón de la Fama que entrarán en agosto, Excelente. el primer árbitro en la historia, Art McAnally, eh, clase 2022, ¿Tú ¿te acordarás de este chacho igual que yo, no? Sí, claro, me acuerdo de él, y es más me acuerdo
3: de uno, creo que anterior, este Jim Tooney, ¿no? El nombre que por ahí... Claro, bueno, sí, o sea, hay muchos árbitros que deberían estar ahí, ¿no? Entonces, sí, qué
0: bueno, qué bueno que, que, que este hombre entra al salón de la fama, desde luego me acuerdo de él. Entra como colaborador o contribuyente, ¿cómo, cómo le dicen en inglés? Este colaborator, pues, ¿no? Colaborador. Sea. Eh, primer árbitro, y eso creo que es válido y muy, muy viable, ¿no? Este año también vi en, en el honors que pasaron la gente que se ha muerto esta temporada o durante este año, y estaba Ben Dry el enérgico, ¿te acuerdas de cómo lo, lo consideraban, sí, claro, Chacho? Sí, claro. A lo mejor algún día veremos a Hokuli aquí, ¿no? También entrar al Hall of Fame. Sí, por supuesto. Hay varios hábitos por ahí que son bastante buenos. Rich, no sabe ni de quién estamos hablando, porque estamos hablando de los 70s, 80s, no, pero... Pues no.
2: <risa> Efectivamente.
0: El, el que querías, Chacho, Brian Jones. Sí, muy bien,
3: excelente, creo que esta fue muy buena decisión pues un jugador que pues, seguí toda su carrera, ¿no? Creo que... Eh, pues parte importante del equipo todavía era novato el año que ganaron la última vez el Super Bowl. Y luego, pues en años malos, fue la, el pilar de la defensiva, ¿no? O sea, creo que sí, muy importante. En una estación muy rara juega 14 años para los... O 12 años para los 14, creo, ¿no? No me acuerdo bien el número, pero... O sea, juega toda su carrera con un solo equipo, ¿no? Cosa que ya no pasa en esta época, ¿no? Entonces... Creo que tuvo su juego de despedida. Esta, esta foto incluso es del juego de despedida, donde eh, su último juego ahí en Candlestick Park. Eh, uno, uno de los tackles defensivos que a lo mejor pues no tiene los números eh, espectaculares de sacks y eso, no pero muy, muy cumplidor. no Creo que hacía gran mancuerna por un rato con Dana, Dana Stubblefield ahí en los 49ers y, y luego, pues, bueno, eh, por ahí también Jim Flanagan, que estuvo en los Osos de Chicago, que jugó un par de años en los 49ers. Pues bueno, creo un jugador eh, realmente que a lo mejor la gente no lo conoce tanto, pero pero de esos eh, pues pilares de un equipo, ¿no? O sea, eventualmente eh, campeón, campeón con, con los 49ers su primer año, ¿no? Y, y pues jugó ahí en la época de García, en la época de Mariucci, entonces creo que muy merecido, ¿no? Creo que este jugador, eh, pues digo, ayer lo platiqué un poco, lo, lo veo jugar desde. Desde que jugaba en Notre Dame, ¿no? Ahí jugaba en la época de Rick Meyer y todavía con Ay, Luke Olsen. Con razón. Armando, ¿no? no, bueno, pues es un jugador de esos importantes en la historia. que quieres? También su parte en otro Dame es importante. No cuenta
0: para entrar al Salón de la Fama. No pero...
3: fan de él. Exactamente, ya, ya. entonces.
0: Pues sí, Oye, sí. O sea, ¿Te tocó Super Bowl con los 49ers? Bueno, el primero. El,
3: el, 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 su primer año jugó el Super Bowl 29, precisamente en Miami. Sí, ganó. Sí, tiene anillo.
0: Y ganaron, sí, sí. sí. Ok. Este, bueno,
2: de este sí te debes acordar tú, Rich, ¿no? De Dick Vermeil. Claro, claro, claro. Que, bueno, él fue quien, bueno, no descubrió a Kurt Warner, pero se termina lesionando Trent Green y sabemos que, pues, después terminan los Rams como la ofensiva conocida de Greatest Show on Turf. Fue Dick Vermeil justamente el entrenador en jefe de esos Rams. Y creo que, a ver, tal vez no me... Espero que no me falle la historia. Creo que también llegó un Super Bowl con las Águilas, ¿no? Que perdieron con Jim sí. Plunkett. Sí, ¿verdad? Sí, que se va a que, el... que era... Ron sí, es Jim Plunkett.
3: Exacto.
2: Sí, bueno, pues termina perdiendo ese Super Bowl. Pero fíjate que creo que es de los coches más sobrevalorados de toda la historia. O sea, con Filadelfia llegó una ¿Sobrevalorado? vez... Al Super Bowl.
1: ¿Sobrevalorado? ¿Sobrevalorado?
2: Okay. sí. Pues teniendo a Kurt Warner, a Isaac Bruce, a Torrey Holt, a Marshall Polk, pues ¿quién no va a llegar al Super Bowl?
0: Pues hasta Mike Marsh llegó, ¿no? <ríe> y luego perdió con los Pats dos años después. Eh, que, creo que sí fue buen coach. Eh, llegó a un Super Bowl con los Eagles, que era un equipo malísimo, lo fue reconstruyendo, de la famosa historia de Vince Papale, que eh, viene la película de Mark Wahlberg, eh, después se retira, si no me recuerdo, por problemas de salud, este chacho. Sí, eh, estuvo pocos años en Filadelfia, tuvo una
3: bronca, bueno, fue el primer coach que decía de, de lo del burnout, ese rollo de que era, pues, llegaban, no, no llegaban, digo, no salían de las oficinas de, 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 del equipo, ¿no? O sea, tenían un sillón o una cama dentro de la oficina y ahí dormían, ¿no? Entonces, estaban 24 horas dedicados al equipo, ¿no? Entonces creo que eso Armó un poco el asunto. Estuvo durante años en, eh, creo que en ABC Sports comentando fútbol colegial. y Por ahí también lo metían al profesional. Y fue cuando le entró otra vez el gusanito de querer escuchar y se le hizo con, con los Rams, ¿no? Y, y luego con los Chiefs. Entonces creo que eh, pues. O fue al revés. ¿Con quién no, sí, empezó sí, con.? Mark
0: primero y Rams con primero, sí.
3: sí, sí con Ajá. Ajá, sí, exacto. Con Trent Green, ¿no? Que por ahí que uh -huh. también eh, luego jugó para él en los en los Chiefs, ¿no? después de la lesión esa terrible que tuvo, que fue lo que le dio la oportunidad a Kurt Warner. Eh, pues él estuvo en el staff de UCLA muchos años antes de ser coach de, de Filadelfia, ¿no? Entonces, un coach que creo que pues, tuvo una carrera que, pues, tanto coachando como, como en los medios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que viene. Pues llegó a dos super Bowls y ganó a dos o tres, ¿no? Creo que... ¿Y, y perdió? ¿No? Dos nada más, Sí, entonces, bueno, pues perdió el, de, perdió el de Filadelfia, pero ganó con los Rams, ¿no? Entonces, pues bueno... No sé si se ha merecido o no, pero creo que pues, finalmente es parte de la historia importante. ¿no? Y en Filadelfia lo adoran todavía, igual como adoran todavía a Andy Reid. ¿no? Creo que son coaches que han llevado al equipo
0: a, 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 al Super Bowl y eso es lo que importa en Filadelfia. ¿no? Pero no así al señor Doug Peterson, quién sabe por qué. <risa> ah, ese
3: fue un problema con el dueño, yo creo. no Más bien tuvo ahí broncas, se me hace que no estaban viendo... Eh, lo mismo, y, y pues son finalmente el que ganó el Super Bowl, ¿no? Y ahí va a estar en unos años, va a haber una estatua allá afuera de Lincoln, Financial Field. Junto entonces, a Rocky. Exactamente, bueno, el de sí, sí, exacto, la de Rocky está ahí en el museo, pero, pero afuera de... Sí. Ah, bueno, hay una de Rocky también en el estadio, ¿no? Y no, sí, no okay. sé, tiene las cosas ahí, pero, pero bueno. Tiene un parque, ¿no? Ahora ya. En, sí, creo que sí, entonces, bueno, eh... Pues digo, finalmente Peterson va a ser un personaje importante porque además no solo les llevó al Super Bowl como coach, sino también fue jugador del equipo, ¿no? Entonces, ahorita pues están medio peleados, pero eventualmente Peterson
0: va, va a regresar como los héroes en Filadelfia, ¿no? Y todo por culpa de Carson Wentz y Jalen Hurts, pero bueno. Exacto. <risa> El Super Bowl que le ganan los, los Raiders a Filadelfia con Dick Vermeil estaba este receptorazo, Cliff Branch, que era un verdadero velocista, ¿no? Y era parte esencial del ataque de los Raiders, con Jim Plunkett, que un brazo... Y anotó un touchdown, ¿no? Anotó un touchdown en ese juego. ¿Dos, no? Dos, creo, sí. Creo que fueron dos. De uno. Uh -huh. Y también le anotó a los Redskins en el Super Bowl 18 Así es. Y era un peligro cada partido. Yo lo recuerdo más en los ochentas, en los setenta sí lo acuerdo, me acuerdo de él algo, pero sobre todo en los ochentas, haciendo esa combinación con Jim Plunkett y a veces Mark Wilson, y el, el pase más largo de touchdown de los Raiders en el 83, en el RFK Stadium, estaban jugando contra los Redskins, y le pone un bombazo Jim Plunkett, lo bien vi vivo ese partido, me acuerdo haberlo visto en Televisa, se sí, claro. que estaba honroso, no sé, y se llevó a todos y ni siquiera se le acercaron de lo rápido que era, era un Tyreek Hill, pero de esas épocas, ¿no? De 99 yardas creo que fue el pase, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. ¿Eh? Y, sí, y bueno, me recuerdo recuerdo decido, y tardío, ¿no? Como muchos Raiders, ¿eh? Que les cuesta exactamente. trabajar exactamente. Por malos. No, y, y,
3: sí, y Branch es tan viejo que jugó, su primera pareja era Fred Viletnikov, o sea, para que te des una idea de. O sea, jugó muchos años, ¿no? Y creo que. Creo que Yo creo. Sí, pues sí, eso sí. Le tocó la época de Stabler en el en esplendor y le tocó la época de Plunkett, ¿no? Entonces creo que por ahí eh, sí, era justo, ¿no? Que entrara branch, ¿no? Y por ahí espero que venga una cascada de Raiders también, que entren ya al salón de la fama, ¿no?
0: Deberían, deberían. Pero por malosos, que se queden fuera. Oye, este Rich, no sé, pero este como que no me latió.
2: Pues, fíjate que lo recuerdo como un buen tackle defensivo en los Patriotas. Era muy flojo, ¿no? Es lo, es lo que se... Lo que se le criticó toda su carrera es que era muy flojo, tenía una actitud muy mala fuera del terreno de juego y no tenía pues, los mejores comportamientos. ¿no? O sea, era una persona no bien vista, pero creo que como jugador sí sí fue muy bueno. También lo recuerdo, creo que, no sé si fue a principios o a finales de su carrera con los Raiders, ¿no? Al final, al final. Al final de su carrera con los Raiders ya estaba un poco, un poco acabado, pero creo que era un buen tacto defensivo para los Patriotas. Y bueno, ¿qué, qué defensa tenían en aquellos ayeres, ¿no? con Asante Samuel, este cuate, eh, eh, Rodney Harrison, Bruschi. Y con Teddy Bruschi, Mike Bravel, que era más de equipos especiales y para recibir pases. Pero bueno, eh, creo que sí es merecido lo de Richard Seymour. Yo creo que porque es Pat y
0: porque tiene Super Bowl, pero lo merecía más Misak Thomas de toda la vida. Sí, es complicado, ¿no? O sea, siempre hay política en esto y
3: bueno, creo que exacto Thomas va a estar ahí eventualmente, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita no es de los favoritos, Miami no está ahorita en, o sea, no está en mal nivel, creo que el equipo está subiendo. O en una de esas eh, si tiene una buena temporada califican y avanzan un poco en post en postemporada, pues por ahí vamos a ver a Sack Taylor. Creo que eso es cuestión de tiempo, ¿no? Nada más el asunto es eh, pues los Pats sí, creo que eh, Jugaron, o sea, esa, esa dinastía que jugó durante tantos años, pues están empezando a entrar parte de ese de, ese, de esa maquinaria, ¿no? Y eh, pues bueno, creo que los eh, que votaron no tomaron en cuenta sus dos años tan malos que se echó en los Reyes ¿no? Entonces y con pues, problemas bueno, ahí ¿no? está,
0: ¿no?
3: ¿no? Funciones y cosas así. Sí, sí. Entonces bueno, pues eh, finalmente ya está
0: ahí, y es uno de los eh, jugadores de, de Bill Belichick, ¿no? Que ya está en el Salón de la fama otro más de esos pads, ¿no? Eh, de los que se han elegido, yo, pre yo preferiría tener mejor a Teddy Bruski o a Willie McGuinness, antes que a Richard Seymour. Sí, de acuerdo. O a, o a, este. bueno, Ty Lloyd entró, eh, a Santa Samuel, a lo mejor el papá, ¿no? No sé. Pero bueno, en fin, eh, hay, hay que ver qué, qué más viene, ¿no? Eh, uno de los, creo que es el tercer Packer de esos de los noventas, Leroy Butler, según yo, es el que inventó el lambo Leap. en una intercepción, brincó y la tribuna se volvió loca y lo abrazó luego Robert Brooks, etcétera pero creo que van muy poquitos Packers de esos de los noventas, ¿no? y llegaron a dos Super Bowls, le daban guerra a San Francisco le daban guerra a Dallas, que eran los mejores años de estos equipos, fue creciendo, eh, no sé por ejemplo, creo que a mi gusto a lo mejor Mike Holmgren tendría más méritos que Dick Vermil en un momento determinado de ir al, al, al Salón de la Fama y algunas personas de su staff obviamente Andy Reid era uno de ellos Gruden obviamente no va a entrar este Mariucci no creo que haya hecho suficiente pero no. eh, Roy Butler creo que era un buen Corner pero tampoco era dominante chacho este era aceptable no que jugaba de safety ¿no? No,
3: era, no era una Corner safety era safety entonces este pues bueno, creo que tuvo una buena carrera, ¿no? O sea, habría que ver, digo, yo no veía tanto los Packers, no me acuerdo mucho de él más que los juegos importantes, eh, pero bueno, pues por algo está ahí, ¿no? Y, y bueno, pues eh, sí, como dices, eh, pocos Packers de ese, de, esa, de esa época, ¿no? O sea, había jugadores de línea que, como Aaron Taylor, que era un tackle muy bueno que tenían, eh, que no están, eh, pues Mark Mura, ¿no? El, el ala cerrada, que también era muy bueno, o sea, en fin. Tampoco les daba como para una carrera de, de, de salón de la fama, ¿no? Porque fue como que muy, también muy fugaz esa, ese equipo de, de, de los noventas de los Packers, ¿no? Que llegaron a dos Super Bowls y de ahí se apagaron un poco, ¿no? Entonces, creo que, eh, pues, la, no sé, la liga quería darle ahí a uno de... A alguien más que no fuera Brett Favre de esa época, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Eh, por acá, está muy contento Dani, porque ya está el primer Jaguar Rich
2: en el Hall of Fame Ah, sí este totalmente se lo merece, ¿no? creo que Tony Boselli, pues durante los años de los 90, este pues de origen italiano, pues fue de los mejores tackles ofensivos de toda la NFL, y en su momento creo que fue la primera sele no, fue selección de primera ronda, no sé si la primera global, de part de hecho creo que fue la primera selección en la historia de los jaguares, ¿no? Sí, eso sí. Así
1: sí, es. fue, la, fue la
2: primera selección en la historia de los Jaguares y creo que sin duda de los mejores tackles que hemos visto en la historia del juego. Muy merecido. Sí, da, da gusto ver que entren en linieros ofensivos, ¿no?
0: Que normalmente pasan desapercibidos. Y qué bueno por los Jaguars, ¿no? Que sí si han tenido algún, alguno que otro Hall of Fame, pero son jugadores que estuvieron mayor parte en otro equipo, si no mal recuerdo, habría que checarlo, ¿no? Pero eh, qué bueno que es un Jaguar Jaguar. Habría que ver qué otros quizá. Fred Taylor pudiera ser. Seguramente no, no, no. Tom Coughlin va a estar en el Hall of Fame algún día, ¿no? Tom Coughlin, a lo mejor eh, creo, creo
3: que fue Keenan que el que más estuvo, ¿no? De los dos receptores, no sé, Jimmy Smith. O sea, uh -huh. un equipo que realmente su, sus dos cartas de presentación fueron dos victorias, bueno, dos victorias y una derrota, más ¿no? una victoria y una derrota. Le ganan a Denver en un juego en, en Mile High. Eh, para llegar al juego, un juego que nadie daba un peso por los, por los Jaguars eh, eh, que haber sido 97 ese, ¿no, mi querido Gil? Sí, que perdieron um, con los Pats para ir al Super Bowl contra Green Bay. Exactamente, y luego pierden el juego de campeonato en casa contra los Titans eh, antes del Super Bowl 34, ¿no? Entonces con un Mark Brunel que era un buen coreback, ¿no? Y tuvo... Un, creo que esa fue su mejor temporada como, como coreback de los Jaguars, ¿no? Entonces eh, pues sí, un equipo ahí... Con, con, con buenos jugadores, ¿no? Y que realmente, pues, para ser un equipo de expansión avanzó bastante, ¿no? Y por ahí veíamos del otro lado también a las Panteras de, de Carolina también llegando a Juegos de Campeonato, ¿no? Entonces, creo que esa era la expansión en los noventas, ¿no? Realmente se, se ajustaron rápido los dos equipos, ¿no? Entonces, bueno, creo que los Jaguars, eh, pues, sí tuvieron esa época como la primera época, la primera gran época del equipo, ¿no? En donde el, el equipo llegaba a playoffs... Eh, por ahí hay un juego eh, divisional que jugaron en casa que no vamos a mencionar, eh, pero es más, creo que fue el anterior. ¿No fue el 99 ese juego, Gil? Sí, fue, fue el ah, último okay, marino pues bueno, de Marino. Sí. Fue el último Marino, ok. Entonces, bueno,
0: que, pues ese fue
3: sin duda su mejor año, ¿no? Y creo que Fred Taylor estaba al puro punto ese año, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Era, era buen, buen equipo en los 90 con Tom Coughlin de head coach, ¿no? Y Brunel que hacía buena chamba como coreback. Y finalmente, Chacho, Sam Mills por fin ya encuentra su espacio para... ahí en, el, en Canton, este linebacker de Los Santos, y luego terminó con las Panteras, que falleció muy joven, ¿no? No sé qué enfermedad tuvo, pero falleció muy joven, y su esposa fue la que estuvo ayer presente. Eh, digo, no le quito méritos, pero nuevamente Zach Thomas creo que era mejor que él. Pues bueno, lo que pasa es que
3: este es uno de los jugadores. Tenía ahí una línea de linebackers eh, tremenda, ¿no? Con Pat Swilling y con Ricky Jackson, los, los Saints, y este, y creo que pues bueno, ese equipo de Nueva Orleans pues no pudo tener las gracias de estar jugando con los Foreigners de, de Montana en esa época, ¿no? Pero todavía en los noventas por ahí calificaron y e hicieron algunas cosas, creo que sobre todo era la, la terna de linebackers que tenía era lo impresionante, ¿no? Entonces, por ahí viene el asunto de, de Sam Mills y bueno, pues con Carolina tuvo buenos años, ¿no? Entonces creo que pues este jugador sí a lo mejor entiendo que estés
0: molesto por Zach Thomas, pero pues Sam Mills también merece estar en el Salón de la Fama. Merecía entrar desde antes Sam Mills y Zach Thomas merece entrar ahorita, pero en fin, voy a tener que ir a poner una bomba al Salón de la Fama ya, eso no puede <risa> ser. pero en fin. Eh, Rich, también como que faltó de Marcus Ware, ¿no? Ahí en esta,
2: en esta generación, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí puedo haber tenido cabida. Por lo menos en lugar de un jugador como Richard Seymour, se hubiera, se hubiera colocado a Marcus Ware. Sobre todo, pues, es ¿Qué otro jugador de la Universidad de Troy ha salido del impacto de este hombre? Creo que nadie, sí. Troy o sea, Aikman? No, no, ¿verdad? No.
0: <ríe>
2: y Por la mano. No, soy nadie. El, no, no. el impacto inmediato que tuvo en la liga, ¿no? No solamente con Dallas, sino con Denver también, como. Pues su liderazgo les ayudó a ganar un Super Bowl de los mejores que se cabeza sin duda que hemos visto.
0: Y, y con Denver hizo la combinación ahí, precisamente con Von Miller, ¿no? Que terminó siendo el MVP de ese Super Bowl. Eran fenomenales ellos dos. Hace seis años, tampoco hace tanto, ¿no? Y, digo, va a estar en el Hall of Fame, pero creo que esta generación ya se prestaba para que entrara de Marcus Ware, Isaac Thomas y quizá. Devin Hester, ¿no? También sería otra de las opciones que se quedaron fuera. Pero en fin, así está así está esta generación del Hall of Fame. Disfrútenla y en agosto estaremos platicando largo y tendido de estos eh, elegidos al recinto de los inmortales. Vamos, déjenme ver, por acá tenemos algunos otros gatitos. Ah, Torrie Hall también se quedó fuera es el único jugador, de, bueno, uno de cinco, mejor dicho, que con múltiples temporadas de más de 1.600 yardas, y es el único receptor en la historia con seis temporadas seguidas de más de 1.300, y ni porque los Rams estaban en el Super Bowl le sirvió para, para llegar a, a Canton en esta ocasión, a Gwen Torrey Holt. Mira,
3: si me permites, ahí tengo un dato de Torrey Holt que te puedo Ajá. compartir. ¿Sí? En la década de los años 2000... Torrey Hall tuvo 12,594 yardas Uf. contra 11,739 de Randy Moss y 11,644 de Terrell Owens. O sea, para que te des una idea de lo que estamos hablando, ¿no? O sea... A quienes les ganaba, ¿no? Exactamente, dos Hall of Fame. ¿no? Y creo que este seguro va a estar en el, en el Salón de la Fama nomás. También es cuestión de... Es que ahorita lo estaba pensando, ahorita que estás haciendo eso, creo que después de un, un año donde no hubo... Eh, y el año pasado que, entra, que entraron dos generaciones muy nutridas, creo que, que, que era la generación de los 100 años, eh, pues la NFL dijo, ahorita vamos a cortar, vamos a poner pocos, ¿no? Y entonces creo que eso fue lo que decidió este año, ¿no? Porque realmente me parecen pocos los, los que entraron al Salón de la Fama este año, ¿no?
0: Pero son los ocho de límite, ¿eh? Ok. O sea, fue, no, no, no es que metieran menos, fueron los ocho de, de cajón, digamos, ¿no? Eh, pues bueno, uh -huh. digo... Obviamente siempre va a quedar alguien fuera y por eso tiene más valor, ¿no? El, el Hall of Fame, de que... Pero, por ejemplo, no. Sí, sí. Bueno, bueno. Hola, hola.
3: Este branch era el de, el de los viejos, entonces, ¿no?
0: Ah, está, ya te, ya te... Como que te perdí Ok. Sí, entonces te digo, Branch era el de, el de los viejos, ¿no? Branch era de los senior, era Dick oh. Neal como coach, y el colaborador era Art McCannally, ¿no? El contribuyente, bueno, el colaborador, vamos a decirle, ¿no? Que no son jugadores. Y los cinco de la era moderna son los demás, ¿no? Bocelli, eh, Leroy Butler, <coughs> Richard Seymour, Sam Mills, y ¿cuál nos falta? Bueno, no, no sé cuál. Pero bueno, hay, normalmente entran ocho, ese límite. Antes entraban, hubo generaciones de cuatro, nada más que es el mínimo. Entonces ha, ha ido ampliándose y pues de cajón se están poniendo ya los ocho del Hall of Fame, que suena, suena bien, suena interesante y así tampoco estás malbaratando la posición, ¿no? Si de por sí ya últimamente se está viendo, Chacho, por ejemplo, de que pues, de repente, digo, no le quito méritos a André Reed, ¿no? pero era justo que entrara mucho antes Torrey Holt, ¿no? Aunque eras más reciente. O eh, cuando entró Michael Irving, yo sé que se hace por cuestiones de fútbol americano, pero no solo es eso, sino también tienes que ver quién se movió bien en la comunidad, quién no tuvo escándalos, eh, en fin, ¿no? C creo que debe ser algo más completo, ¿no? El, el aspecto del Hall of Fame, que a veces interviene, ¿no? Cierto. Y lo que sí es que en cuatro y cinco años va a estar muy este, difícil el Hall of Fame, ¿eh? Porque este año Big Ben, Tom Brady. El año pasado, Eli Manning, eh, Drew Brees, eh, Jason Witten, O sea, va a estar muy saturado y todos los que se vayan rezagando pues, van a tener que brincarse dos, tres años sin que ni siquiera los fumen. O sea, si Zach Thomas llega en cuatro años, adiós, olvídate. Este, van a entrar primero todos estos, ¿no? Hola, hola. Sí, aquí estamos, Gil. Ah, perdón, como que se me cortó otra vez. Pero bueno, ahí está esta condición, bueno, situación de los Hall of Famers. Y, pues, para terminar, eh, les quiero pre eh, preguntar, bueno, aquí tenemos algunos datos, nada más déjenme subir estas gráficas, que son precisamente, pues, relacionadas con el, este Super Bowl, para ya terminar con los PICs, que ya tenemos los PICs de todos los, eh, ¿cómo se dice, de todos nuestros colaboradores de pausa. Eh, de todos los programas, incluso algunos amigos de los grupos de fans con los que trabajamos también nos hicieron el favor de enviar sus pics y los vamos a compartir con ustedes para que si quieren apostar y lo toman algo de referencia, pues adelante si quieren este, jugar eh, pues alguna apuesta de una comida o algo ahí con sus amigos y que puedan decir, ah, yo vi en pausa que decían que iban a ganar este equipo más que el otro, ¿no? Entonces Ahí que, le, que les sirva un poco más de referencia, que esa es la finalidad de lo que tenemos nosotros eh, como programa, ¿no? Tratar de darles información extra para que ustedes puedan tener, pues, estar más, más empapados de la NFL o del fútbol americano de nuestro país en este aspecto, ¿no? Y, pues, bueno, déjenme nada más aquí les acabo de preparar estas eh, gráficas. Una es precisamente de dos de los Rams y una de los Bengals. Tienen que ver con cuestiones históricas. Eh, déjenme ver, aquí estamos, ¿dónde está? Acá, Stafford, es que esta de Stafford está interesantísima y ahorita la van a ver, no sé si quieran, este... ah, podemos ir leyendo mientras mensajes, ¿cómo ven? Ya se cayó Chacho, mira, bueno, ¿te los puedes ir aventando, mi estimado Rich?
2: Con mucho gusto, aquí nos ¿Sí? dice... Mauro Alejandro Monroy seña. Saludos y me despido. Voy a dar clases a los futuros maestros en ciencias en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Al rato veo la grabación. Saludos. Saludos, Mauro, y pues éxito con los chavos. Sí, qué, qué, qué buena onda, ¿eh? qué padre. Rafa Rangel. Saludos, caballeros. Excelente tarde. Ya listos para la madre de todas las fiestas. Sí, por fin, después de, ¿qué fue? 14 días de estar hablando del Super Bowl, ya una y otra vez de lo mismo, ya por fin vamos a tener el partido. Lo malo es que ya se va a acabar la temporada y vamos a tener que esperar cuántos meses son como cinco o 6.
0: Pues, mira, real, realmente en dos semanas, un poquito más, tendremos el combine. Eh, eso Luego, sí. a mitad de marzo, como en un mes, ya viene la agencia libre, entonces hay mucho que platicar. Para finales de abril, y principios de mayo, viene el draft y de entre la agencia libre y el draft vienen todos los Pro Days eh, quizá después del draft es donde venga realmente la, la sequía entre uh, finales de mayo y junio, porque en julio regresamos con toda la galleta para darle ya a la siguiente temporada, así de que pues más o menos, tenemos todavía bastantito que, que platicar de los prospectos, pero sí, o sea, a final de cuentas ya no tenemos partidos, eh, eso eso es real, sí. ¿no? hasta, y real es hasta septiembre entonces échale sí. ocho
2: meses ¿no? Si sí, nadie se quiere echar a la pretemporada José Luis Vela Vázquez, saludos a todos para mi coach y sobre todo los corebacks y la primera mitad del juego si están los B por más de 14 están perdidos, si es por menos los que tendrán la presión será para los carneros
0: o sea que eh, si está más cerrado dice que va a estar más difícil para
2: Rams ¿no? también entiendo eso, sí ok Aquí Román Venegas nos dice, saludos desde Metepec, México. Saludos, Román. Lo mismo pasó con las Águilas Patriotas era supuestamente mejor y al final, pues sí, ganaron las Águilas, ¿no? Pues sí, es el Super Bowl, bueno. todo puede pasar. Román, un Una vez más, Román, como siempre, ofensiva, el que la domine ganará, de acuerdo.
0: De hecho, hay un dato que ahorita les, también les comparto precisamente de aunque, los...
2: Aunque tal vez no diría como siempre, ¿no? Porque Cincinnati ha llegado a este partido sin línea ofensiva prácticamente.
1: La ¿Eh? mayoría ¿Sí? de las
2: veces sí, o sea, la mayoría de las veces sí, pero no como siempre. Eh, Lobo Feroz, buenas noches, Gil. ¿Cómo estás? Ayer fue mi cumpleaños, felicidades. Andamos cansados por el festejo, pero vamos a estar listos para el Super Bowl. Pues
0: felicidades, feliz cumpleaños Lobo, saludos hasta allá hasta Guadalajara y eh, qué buena onda y pues es el puente largo te lo aventaste desde el 5 de febrero hasta el 14, Super Bowl cumpleaños, día de, de descanso, luego el 14 de febrero pues ay, para festejar, febrero es el mes del Super Bowl y algunas otras cosas
2: <risa> una vez más Lobo Feroz, si ¿sí van a transmitir el Super Bowl o lo van a ver en su casa, si sí, lo vamos a transmitir ¿no? sí, sí.
0: Sí, 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 vamos a estar este, abriendo un link para platicar con ustedes.
2: ¿Qué onda, Rodolfo Vázquez, que se escucha de los 49ers? Adiós, Garopolo, Tú, que eres experto en este equipo. Nick Bosa para el Salón de la Fama. Pues sí, creo que a la larga, pero todavía le falta bastante, ¿no? De acuerdo, sí. Pero hasta el momento sí, o sea, por lo que por lo que lleva en la liga, hasta el momento sí tiene una carrera de ese calibre.
0: Sí, claro. Uh -huh. Y además, este, pues con su hermano van a hacer una buena... A ver, a ver cuáles Watt llegan primero al Hall of Fame. Digo, cuáles ah. este, hermanos llegan primero. Si los Watt o los bousan, ¿no?
2: Sí, sí, muy muy buena buena competición esa. Lobo Feroz, ¿en cuánto anda un casco de los 49ers? No tengo idea. Ah, supongo que de, dice de, de, los, de los que tiene Chacho atrás.
0: Es que depende, porque si es de juego, te puede costar de... 300 dólares para arriba, los más baratos. 300 los más baratos y de ahí para arriba, de juego oficial. Eh, y eso buscándole. Si son los réplica, te valen como 150 dólares, una cosa así, que no son para jugar, son más que nada de adorno, ¿no? Eh, más o menos, no, no sé exactamente, pero lo que yo recuerdo, ¿eh? habría que checarlo, te puedes meter a las páginas de las este, tiendas de deportes, ¿no? Dicas vende cascos en México... Eh, primero y Diez, este, First and Ten se llama, creo. este hay, hay, hay varias, hay varias, ya ni sé cuáles son. NFL Shop, también puedes comprarlo. NFL Shop México, eh, ahí te venden los cascos. De los chiquitos que valen como 5 dólares. Luego los medianos que valen como 25, 30 dólares. Luego los réplica que valen como 150. Y los de juego, oficiales, esos ya te valen pues, arriba de... Te digo, los más baratos y son modelos ya más viejitos como... Pues en pesos deben estar en 6, 500, 7 mil pesos, pero si ya quieres el más moderno, el Riddle o el no sé, el Shoot o las marcas autorizadas por la NFL, te pueden salir arriba de 10 mil pesos, no sé el porcentaje en dólares, ¿no?
2: Pero... Igual, Lobo Feroz, deberías de regalar uno a los fans de pausa de los dos minutos, ahí tienes muchos, sí, supongo que <risas> le, dice, le dice a Chacho, ¿no? Sí,
0: sí pues sí, pero pues es... Hay que, hay, que, hay que planearlo, lo podríamos hacer para la próxima temporada, algo así.
2: Yo creo que el domingo los Rams van a levantar su segundo Super Bowl en la historia y los Bengalíes de Cincinnati van a sumar tres Super Bowls perdidos en su historia. Es probable, ¿eh? yo también creo eso.
0: Eso es lo que se debe, así debería ser la lógica, ¿no? De acuerdo a lo que se ve, pero vamos a ver.
2: Ustedes también transmiten partidos de pretemporada, aunque falten muchos meses, pero para saber y estar al pendiente. Yo creo, no, que, no. Sí, yo creo no, que no. Yo creo que Por favor, no. Hacemos más
0: programas en pretemporada y videos y cosas así, pero no.
2: Ustedes ya vieron la película de American Underdog, la estoy busque y busque y nada. Yo no, es la de Kurt Warner, ¿no? Yo no la he visto.
0: Ah, correcto, correcto. Yo
2: este, no. no, yo no la he
0: visto. En México creo que no está, ¿eh? no, no ha llegado, no sé. La sí, ¿Sí llegó? No, no, ah. o sea, sí no ha llegado. Ah, oh, ya. Eh, la, la estrenaron en Estados Unidos en diciembre, creo. Entonces, a lo mejor sí llega, pero creo que no haya mercado suficiente para esta película en México. Eh, por ejemplo, en la de Draft Day, de Kevin Costner, mmm, creo que estuvo una semana o dos en carteleras y no les dio resultado, ¿eh? una cosa así. Ya después la vi en Netflix, o no sé dónde la vi, ¿no? Todavía existía, creo que Blockbuster. Y ese tipo de películas luego no jalan también pero... De NFL, así que yo sepa que hay alguna jalado bien, creo que fue la de Concussion, ¿no? De Will Smith. Esa sí creo que estuvo en carteleras, pero pues tampoco compares con Star Wars o con este Marvel. No, o sea, son dos, tres semanas y vámonos, ¿no? Porque no, no 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 les gusta mucho a la gente. Esas son más de Netflix o más de verlas en Amazon Prime y todo eso, ¿no?
2: No sé si estuvo en cartelera también la del lado ciego. No, esa no sé, pero creo que también pegó bastante. O oh, bueno, yo creo no, que no es muy famosa.
0: Sí, la de, ¿cómo se llama? Michael Lore. Sí, el tackle. Sí, sí ¿verdad? Es el, ajá. Pues ahí está el, el asuntacho. Nada más déjenme, les pongo la última este, gráfica que quiero que vean de los favoritos en Super Bowl. Ya decíamos que solo tres de los últimos diecisiete han ganado utilizando su Jersey de casa, el Jersey Oscuro. De los últimos 17 Super Bowls. Y Cincinnati escogió el oscuro. Normalmente ganan los. Han ganado 14 que salen con Jersey blanco, ¿no? Eh, muchos de los Pats les encantaba jugar del de, de Super Bowl de blanco. Y lo, lo demostraron así varias ocasiones. Y les quiero poner este dato, déjenme ver, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí está. No, espérenme. Acá lo tenemos, es este, es este, es este y este y este. Rapidísimo para que ustedes, ahorita se los vamos a ir este, colocando. Y si quieres ir platicando de estos, mi estimado
2: eh, Rich, mira. Sí, mira, aquí tenemos la, la menor cantidad de temporadas que le tomó un entrenador en jefe en llegar a su segundo Super Bowl. Tenemos a Joe Gibbs, que nada más le tomó tres temporadas de entrenador en jefe para llegar a múltiples Super Bowls con... Hoy son los Washington Commanders, pero en esos tiempos eran los Washington Redskins, entonces no, no empiecen a decir cosas. Mike Tomlin, nada más cuatro temporadas, llegó a dos Super Bowls con Pittsburgh en, en esos cuatro años. Creo que fueron el 43 y el 45, ¿no? que termina perdiendo con, con Green Bay. Sean McVay en su quinta temporada ya llega a su segundo Super Bowl. Recordemos que perdió el 53 contra los Patriotas. Ahora va a tener la oportunidad de ganar su primero. Jimmy Johnson, que llegó en el 89 a Dallas, eh, termina eh, llegando a dos Super Bowls con los Vaqueros en sus primeras cinco temporadas, ganando el Super Bowl 27 y 28. Y Tom Flores con los Raiders en sus primeras cinco temporadas también termina llegando a dos supertazones.
0: Que Tom Flores recientemente, hasta recientemente entró al Salón de la Fama la temporada pasada, y Jimmy Johnson también tuvo que entrar en una eh, pues generación especial, digamos, no de Salón de la Fama, que fue la de la temporada 100, si, si no mal recuerdo. Eh, pero bueno, merecido los dos, pues digo, creo que Jimmy Johnson hizo muy buena labor con los Cowboys, por ejemplo, pero con Miami quedó a deber muchísimo, y, y no nada más para ir al Hall of Fame tienes que hablar de una sola de un solo equipo, y más cuando estuviste en dos, ¿no? Eh, por ejemplo, Montana le, le fue bien con Kansas, y también lo hizo bien con, este, con, obviamente con los 49ers fue el mejor coreback en su momento. Eh, creo que pero, por ahí es lo, lo que yo, yo consideraría, ¿no? Pero con Miami tampoco lo hizo del todo mal, pero para lo que él ofrecía, se quedó corto.
2: Estoy de acuerdo contigo, pero creo que también tiene mucho que ver esta situación de, de, rey, de Jerry Jones, ¿no? Que pues también se tomó unas copas de más y dijo que cualquiera podía ser campeón de esos vaqueros, que después terminó sucediendo, ¿no? Creo que el campeonato de Barry Switzer también no le juega bien a Jimmy Johnson.
0: Sí, no a final de cuentas terminó confirmándose lo que dijo Jerry Jones, ¿no? Eh, Exacto. Que cualquiera, porque digo, no porque no, no porque fuera malo, pero pues de alguna forma no estaba, <coughs> perdón, Barry Switzer estaba lejos de lo que era Jimmy Johnson, ¿no? En muchos aspectos y Jimmy Johnson armó un super staff ahí con los Cowboys, Dave Wanstead, North Turner, eh, en fin, había bastantes eh, nombres que después fueron head coaches y les fue pues, relativamente bien. North Turner no pudo mucho y tampoco Wanstead, pero sí estaban en playoffs, ¿no? Y Wanstead se quedó después de que se fue de Miami Jimmy Johnson y, y fue de lo último bueno de Miami, Dave Wanstead. Entonces, pues de alguna forma eh, por ahí queda de eso para la historia, ¿no? Jimmy Johnson creo que lo hizo bien y es de estos coaches que estuvieron en sus primeras cinco temporadas en los Super Bowls y pues muy muy merecido. Eh, me parece que George Ziffer también porque en su primer año se queda detrás de Bill Walsh y gana el Super Bowl 24 y luego gana el Super Bowl 29. Entonces es... Lo que pasa es que son en realidad seis temporadas, pero... Eh, no son cinco años como tal, sino son seis temporadas, pero también podría estar en esta, en esta lista. Acá hay otro datito que este, de los corebacks que tuvieron más intercepciones en la temporada y que llegaron al Super Bowl.
2: Mira qué curioso, ¿eh? Matthew Stafford de esta temporada fue el líder en intercepciones con 17, a pesar de tener un gran año excluyendo pues, ese departamento. Eli Manning en el 2007-20 intercepciones terminó ganándole el Super Bowl a los Patriotas y Jim Kelly pues lamentablemente después de esas 19 intercepciones se encontró con unos vaqueros de Dallas que no le dieron oportunidad a los Bills, entonces tienen marca de uno y uno estos corebacks que han llegado al Super Bowl siendo líderes en intercepciones, veamos si suben a 2-1 o si caen a 1-2 el domingo
0: Sí, de acuerdo de acuerdo, y pues aquí nada más para recordar un poquito la historia de los Bengals, mira, Super Bowl 16 pierden, 26-21 con los 49ers, eh, enero 24 del 82, ahí está Chris Collinsworth, jugaron de negro ese Super Bowl, eh, iban perdiendo 20-0, y se acercaron 26-14 cuando los detienen ahí, en 23-14 me parece, cuando estaban ahí por anotar en la zona de gol, y los paran después de tener primero y gol en la 1, y después los 49ers se van 26-14, y al final meten un touchdown, pero ya era muy tarde en el partido para ellos. El Super Bowl 23, 22 de enero del 89, también San Francisco los despacha, y jugaron de blanco, Boomer y Siamson era el coreback, todavía jugaba Collinsworth, todavía jugaba Anthony Muñoz, ya el, el coach del primer equipo era Forrest Gregg, que había jugado con los eh, Packers de los años 60, era liniero ofensivo, y ya en este era Sam Wyke, que Sam White sí eh, jugó como coreback de los Bengals primeramente, luego fue asistente de los Bengals, eh, estuvo un tiempo creo que como asistente de los 49ers con Bill Walsh, y le dan el puesto de head coach en Cincinnati, y como cuatro o cinco años después los lleva al Super Bowl, y tenían ventaja 16-13 con tres minutos, y ahí fue donde Joe Montana hizo su, su hazaña y termina con una serie ofensiva de 92, 93 yardas, y les dejó 38 segundos para Dejar tendidos a los Bengals en el primer Super Bowl, en el Joe Robbie, que hoy es el Hard Rock Stadium. Y bueno, este domingo tendremos los Rams contra Cincinnati. Eh, Joe Burrow es el tercer gran coreback de los eh, de los Bengals que lleva al Super Bowl este equipo. El primero era Ken Anderson, que le decían el abogado y que tenía como cabeza de huevo, porque su casco así que tipo Peyton Manning, pero le decían cabeza de huevo también. Era abogado y creo que después hasta trabajó como en un despacho de abogados. El boomer que lo vemos en, en las transmisiones de, de CBS, ¿no es? ¿Me parece? Sí, creo que sí es en CBS. ¿verdad? En CBS. Y pues ahí está, está esta información de los Vengas nada más, ¿no? Que es es poquita. Eh, no es tanto, pero este año pueden hacer su historia. Es, es más, en 48 horas podrían estar escribiendo una historia muy importante. Y ahí vienen otros datos rápidos también para ya cerrar el programa antes de ir a los pics. A Chacho se le fue la luz en su casa, pero ahorita que a ver si puede para que nos dé su pic. Si no, ya lo tenemos escrito. No pasa nada. Pero aquí les quiero compartir estos, todos estos gráficos que están muy interesantes. Eh, hablan de Stafford algunos, otros de Burrow, de, de Cooper Cup. Ah, bueno, hablando de historia de los Bengals. Chéquense esta. Este, estos eran los playmakers del 88 de los Bengals. El quarterback, Boomer y Syerson. Los corredores era Icky Woods, que era novato. James Brooks, este jugador que había estado con los eh, Chargers anteriormente. Y aquí con, con los Bengals, que era como que el veloz. Icky Woods era más del caballito de batalla. Tim McGee, que era un receptor veterano. Eddie Brown, que en su momento decían, si no mal recuerdo, era de la generación de Jerry Rice y lo comparaban con él en su momento era muy buen receptor, pero no 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 pudo despuntar, le iba muy bien con el play-action que hacía el Boomer y y Rodney Holman, el ala cerrada, no eran, eran los jugadores que estuvieron ahí en esos, eh, todavía estaba Collinsworth, pero era el tercer o cuarto receptor en la, en la lista, no pero eran los que llegaron al Super Bowl 23 con los, con los Bengals, yo creo que pues tú ni nacías, ¿verdad Rich? En esas épocas era 88.
2: No, claramente no. Pero yo creo que sí te acuerdas de este partido, ¿no? El de Londres hace dos años, de Cooper Cup contra los Bengals. Sí, el mejor partido de su carrera, al menos en cuanto a yardas recibidas. Tuvo siete recepciones para 220 yardas. Pero mira qué importante este número. 124 yardas después de la recepción. Es decir, más de la mitad de sus yardas fueron después de la recepción. Eso es un, un muy buen dato y algo que no es fácil de hacer, que pueden hacer jugadores del calibre de Cooper Cup e incluso llamar Chase. Y bueno, yardas recibidas, una. Eso no sé qué signifique. Debe ser touchdown, ¿no? Sí, yo también creo que es touchdowns recibidos. no sí, debe, touchdowns debe estar mal rápido. Sí. Sí. sí, tuvo un touchdown
0: largo, me acuerdo de ese partido. Fue de los Juegos en Londres. Eh, la última vez que se enfrentaron estos equipos. Este de Joe Burrow está interesante. ¿eh? Los corebacks que en su segunda temporada están en el Super Bowl. El primero fue Dan Marino en el 84. Kurt Warner no era su segunda temporada como tal, eh, pero sí dentro de un roster oficial. Lo que pasa es que había estado en una escuadra de prácticas, creo que con los Packers antes. Eh, entonces, ya que estaba en el roster, le consideran su segunda temporada. Eh, ganó el Super Bowl. Marino perdió, Kurt Warner ganó, Tom Brady lo ganó, fue su, su primer Super Bowl. Ben Roethlisberger lo ganó, le ganó a los Seahawks. Colin Kaepernick también llegó así el Super Bowl, pero lo perdió con los Ravens. Russell Wilson eh, lo ganó, lo ganó a los Broncos. Y Joe Burrow, vamos a ver cómo le va. En general, lo han ganado por lo que estamos viendo, eh. ¿De cuántos son? ¿Dos, cuatro, seis, siete, tres, cuatro lo han ganado hasta el momento?
2: Cuatro, tres.
0: Sí. Bueno, cuatro, dos, falta el de Burrow, ¿no? A ver. Cierto, cuatro, dos. Yo sé que somos son favoritos los. <risa> pero espérate, dale sí, chant. Sí. Luego, esta de McVeigh ya la habíamos dado, perdón. Perdón, ustedes, déjenme ver. Estos son algunos récords de Super Bowl todavía vigentes, ¿eh? Más apariciones, los Pats, con 11, ¿no? El Super Bowl se juega desde 1900, la temporada 66, así de que solo van 56 Super Bowls, incluyendo este que sigue, ¿no? Luego, más derrotas consecutivas, los Bills. Super Bowls, 25, 26, 27 y 28. Luego, más derrotas. Perdón, más victorias, los Pats y los Steelers, con 6 cada uno. Y más derrotas, los Pats y los Broncos, con 5. Luego viene más puntos en un juego, 75 en el Super Bowl 29, San Francisco y los Chargers. Eran los dos equipos de California, los dos Santos, San Francisco y San Diego en Miami fue ese Super Bowl, el 29, luego menos puntos, ahí están los Rams, este de Rich, de hace tres años, ¿no?
2: Ese Super Bowl que de todos los que yo he visto ha sido el más aburrido, creo yo, y por mucho, que Julian Edelman terminó siendo el MVP, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, correcto. Y, y bueno, también tenemos el juego que tuvo pues la mayor cantidad de puntos de diferencia, ¿no? Que fue este de... Los Broncos contra los 49 en el 90, que fue 55 a 10, uno de los varios Super Bowls que perdió John Elway a lo largo de su carrera. La menor cantidad por la que un equipo ganó el Super Bowl, que fueron los gigantes en el 91 contra los Bills, ganando 20 a 19 después de que lamentablemente Scott Norwood fallara ese gol de campo. Pues el regreso más, largo, más grande en la historia del Super Bowl, que fue de 25 puntos de Tom Brady, pues en esa falconeada, ¿no? Del Super Bowl 51. Terminan ganando en tiempo extra. más Mayor cantidad de cambios de liderato. Fíjate, ese está interesante. Siete en el 1980. Ganaron los Steelers, supongo yo. Sí, sí, sí ganaron los bueno, Steelers. Sí. Ese juego eh, estuvo de ir, muy interesante. Fíjate que no, nunca lo he visto, ¿eh? No, no sabía que esto. Hay un video,
0: creo que es de los mejores videos de NFL Films, si lo puedes encontrar. Están en YouTube algunos, ¿eh? búscale Super Bowl 14, la verdad el video es fenomenal, cómo te explican todo, las jugadas, y te habla de todos los cambios precisamente de, de la ventaja. Yo estaba chiquillo, pero me acuerdo de ese Super Bowl, así, pero muy, muy vívidamente, ¿no?
2: Ok, me voy a dar una vuelta mañana o al rato. Gracias. Y aquí tenemos más yardas combinadas no entre ambos equipos. El Patriotas y Águilas, el 52 fue 1.151 yardas. También fue de okay. muchos puntos. No, no sé si dice cuál es el que ha tenido más puntos. Se quedaron a uno de empatar a, a los 49 y a los cargadores. ¿Cómo quedó ese
0: juego? 41-33 son 74.
2: Sí, se quedaron a uno. El récord y... es justamente
0: del otro lado, ¿no? De Niners contra
2: Chargers. Exacto. Y la menor cantidad de yardas en un juego, nada más 396 de Cuervos y Gigantes, que bueno, los Cuervos terminaron haciendo pedazos a Kerry Collins y compañía, ¿no? O sea, no le permitieron muchas yardas a, a los gigantes. Y tampoco tenían la mejor ofensiva de la liga.
0: Le, hubo dos devoluciones de patada para touchdown. Hubo creo que dos devoluciones de intercepciones para touchdown por parte de los Ravens. Una y una, una de gigantes de. perdón. De patada, una y una, y de intercepción hubo, creo que dos de los Ravens. Entonces, las ofensivas muy malitas en ese Super Bowl. Y creo que le interceptaron cuatro o cinco pases a Kerry Collins, una cosa espantosa, ¿no? Y que ganaron los Ravens 34-7. Rapidísimo, la historia de Stafford en Detroit: cero ganados, tres perdidos en playoff. Pero en, con los Rams ya le dio la vuelta, ya empató su marca. Así de que va para ponerse arriba de 500 en este Super Bowl. Y esta es la que les quería enseñar, de que precisamente hablando de los favoritos recientemente. Mira, este Rich, si quieres
2: tú comentarla. Sí, mira, dice, eh, loco pero cierto. Los últimos cuatro Super Bowls ha habido un spread de más de cuatro puntos y han ganado los equipos no favorecidos. ¿Sabes cuáles han sido los equipos? Las Águilas del 2017, que no eran favoritos para derrotar a los Patriotas. Broncos del 2015 terminan derrotando a las favorecidas Panteras y en el 2012 los Cuervos que derrotan a Kaepernick, y a los 49ers, y los Saints que terminan ganándole a Peyton Manning. Wow. O sea,
0: esto habla bien de los Bengals, ¿eh? Los últimos cuatro que, no, que han estado, bueno, no favorecidos, o desfavorecidos, mejor dicho, por cuatro o más puntos en un Super Bowl. Todos los demás han sido de tres o más cerrado, pero de cuatro en adelante han ganado los equipos que, no, que están menospreciados o desfavorecidos. Así de que...
2: ¿Por, ¿Por cuánto están desfavorecidos los Bengals? Uh, empezó a cuatro y están en cuatro y medio ahorita
0: ok, entonces sí pues a ver qué pasa pues, pues sí, y pues va, vamos a leer los picks de todo mundo aquí están todos los colaboradores de pausa eh, pues el primero es Dani Velasco, dice que los Bengals 27-24 le ganan a los Rams y Joe Burrow es el MVP luego viene nuestro amigo de Dolphins México Fins Sop Israel Jesús Estrada Bengals también, 24-17 y Joe Burrow nuevamente Luego ahí viene el fabuloso Rich, Rams 24-20 a los Bengals y Stafford es el
2: MVP. Sí, creo que va a ser gracias a, a Stafford y a la línea defensiva que los Rams ganen este partido. Va a ser muy cerrado, por eso los tengo nada más con diferencia de cuatro, no por un touchdown en tiempo de basura, sino que creo que se va a decidir en la última serie ofensiva.
0: Y cumpliría, no, no cumpliría la línea, la última no, estaría en cuatro y medio, la otra estaría justo, ¿no? Y el over-under sería 48 y medio. Sería como 26-22, más o menos, ¿no? Por ahí. Diego Sotres, los Rams, dice 38-27. Y Cooper Cup es el MVP. Diego, que hace el programa de los martes de Fantasy. Y pues va a estar con nosotros en el post-game el próximo domingo también. Marco Serrano, nuestro amigo de Dallas Cowboys Fan Club México, dice que los Bengals 27-20. Y pone yo un Mixon de MVP. ¿Eh? Interesante, ¿eh? que me pongan a Mixon de MVP.
2: Sí, ¿quién ha sido el último? A ver, te lo investigo. ¿Quién ha sido el último corredor en ser MVP de Super Bowl? Uf,
0: ese sí está más lejos, creo yo.
2: A ver si ha sido algún corredor. A ver. Terrell a ver. Davis, quizá. Puede ser, sí, ¿no? En ese juego más de pa. la migraña. Uh, ¿Eh? Corredor. Más para
3: acá. Terrell Davis
2: justamente fue el último.
0: Fue el último, fíjate, y ese fue en el 32.
2: Sí, tú, Estamos ya de 56. 157 yardas y 3 touchdowns.
0: Ah, fue un partidazo de Terrell Davis, aunque el último touchdown se lo regala a Green Bay, porque como quedaba poco tiempo, prefirieron, Mike Holm dio la orden de que se dejaran anotar para dejarle más tiempo a Brett Favre para tratar de empatar el partido, porque si no los iban a dejar tendidos con un gol de campo o un touchdown en las últimas jugadas, ¿no? Entonces se abre la línea, se abre este gordito Gilbert, se abre Reggie White, se abre toda esta defensa y los dejan pasar para anotar y termina perdiendo en Downs después Green Bay. Perdieron 31-24, pero eh, ya que estaban en el terreno de los Broncos, en cuarta oportunidad manda un pase ahí malito Brett Favre a Merch Mura. y ganan los Broncos su primer Super Bowl y fue la verdad fue quitarse un peso de encima para esa franquicia, fenomenal, pero bueno, ahí está, desde Terrell Davis no hay un corredor MVP, ahí está Joe Mixon, eh, según Marco Serrano. Javi Roldán, también de Dolphins México, dice, Bengals 24-21, llamar Chase. Luego el buen Jorge, nuestro amigo, que pues ha estado ya chambeando ahí en ESPN, muy fuerte en la producción, pero bueno, saben que pues es parte de pausa muy importante, el buen Jorge nos, nos ayuda con toda la información, nos ayuda con toda la eh, los contenidos, etcétera y él nos surte de datos eh, es el hombre estadística y además conoce de fútbol muchísimo, dice los Bengals 21-17 a los Rams y también pone a Mixon Víctor Cota, él sale en franquicias Cowboys, franquicia Cowboys perdón, dice que los Rams 33-23 y Aaron Donald es el MVP el buen chacho, 24-21 a los Bengals y pone a Burrow luego, ahí voy yo los Rams, 34-17, duplican o dobletean a los Bengals. Y Aaron Donald va a tener un partidazo. Félix Sánchez, nuestro buen amigo de Club 49ers México, también. Bengals, 28, los Rams, 24. Y Joe Burrow es el MVP. El buen Emanuel Bustamante, a ver si lo tenemos el domingo también en los programas. Eh, él va con los Bengals, 18-14, muy, muy a las bajas y muy cerrado sobre los Rams. Y Yamar Chase es el MVP. Eh, Fer Rodríguez de Dolphins México, los Rams 34, Bengals 26 y Aaron Donald, se parece a mi, a mi pick más o menos, luego el buen Beto Espinosa, ustedes lo conocen, Mr. Rating, Bengals 31 a 28 a los Rams y Joe Burrow es el MVP, Corey Naya que también está ahí en Blue and Silver Knight de Dolphins, eh, perdón, de Dallas Cowboys Fan Club México, perdón Cory. Eh, los Rams 34 31 y Cooper Cup es el MVP. José Carlos Sierra, también de eh, Cuarta y 20, Fantástico, de los martes. Bengals, 23-21 a los Rams y Joe Burrow. Daniel Hernández, de Steelers Nation United, México, del grupo, saludos. Dice, Rams, 35-17 a los Bengals. Aaron Donald, casi igualitos estamos él y yo. Luego, Paula Goizueta, de franquicia Cowboys. Es Rams, 35-20 a, a los Bengals y Matthew Stafford. Eduardo Rodríguez, nuestro amigo de Bulls Nation México, también de este grupo de fans. Los Rams 31-28 a Bengals y Matthew Stafford. Eh, Rubén Mosqueira de Vikings México y también ustedes lo han visto acá en pausa seguido, a ver si también puede acompañarnos el domingo. Bengals 31-28 a los Rams y gana Joe, eh, Joe Burrow, el MVP. Ernesto Roa, bueno, otra persona que nos surte de información, efemérides y todo lo que, eh, datos históricos. Eh, lo han visto aquí también en los programas que hemos hecho de colegial, en los programas algunos de Classic, eh, dice que los Rams van a ganar 31-24 y Cooper Cup es el MVP eh, de ver quién más, pues que ya no veo ah acá está, Gerardo Peña también de Blue and Silver Knight de Dallas Cowboys Fan Club México Bengals 35-31 a los Rams y Joe Burrow y Armando Esparza también del Blue and Silver Knight, Bengals 38-34 a los Rams y Joe Burrow eh, pues ahí están los pics de toda la gente de pausa los dos minutos, nuestros amigos, también de clubes de fans. Eh, recuerden ustedes que estamos eh, junto con el Club Rojos, bueno, el equipo de la franquicia de Fútbol Americano Profesional de México, eh, de la Ciudad de México, Rojos, Ciudad de México, de la Liga Fam. Estamos dando regalos. Eh, quien le acierte en su pick o esté más cercano a su pick del Super Bowl, con el marcador y el MVP, le vamos a regalar una playera que ahorita se las muestro, una playera de rojos, que es este año, eh, pues es la reingeniería de este equipo y después de la pandemia inicia, eran los rojos de lindavista ahora son rojos de la Ciudad de México. Van a jugar en el Estadio Palillo Martínez, el head coach es el coach Rivera, Raúl Rivera. Eh, vamos a ver si también tenemos boletos para que vayan a alguno de estos partidos. Es la playera de este equipo y nosotros les vamos a dar una gorra de pausa de los dos minutos eh, para que ustedes eh, pues jueguen por algo, ¿no? Eh, sus conocimientos tengan algún reconocimiento eh, por ahí, así de que los invitamos a que pongan su pick tanto en Twitter como en Facebook. Está hasta arriba de la página el, el post. Ahí pongan su, 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 este, su pick tanto del marcador como del MVP para que ahí los podamos registrar nosotros. Obviamente los que entren hasta las 3 de la tarde, no, a las 5 de la tarde, perdón, del domingo, hasta ahí les cerramos. Si ustedes lo meten después, ahí ya, aunque le hayan acertado, no cuenta, ¿no? Porque el partido empieza como cinco y cuarto, cinco y media. A las cinco de la tarde cerramos. Y el lunes, o a lo mejor hasta en el programa eh, post, ahí les podríamos decir quién ganó este concurso de la playera y la gorra. Eh, es válido para gente en la Ciudad de México, nada más. Eso sí, si quieren participar y ganan, bueno, pues ya ustedes nos, nos ponemos de acuerdo y les enviamos. Pero principalmente para la Ciudad de México, por los rojos de la Ciudad de México, y es importante que de, nos demuestren también que están siguiendo a pausa y que están siguiendo a los rojos en las redes sociales. De preferencia, dos redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o este, YouTube, que estén suscritos al canal, etcétera. Esa es parte de la promoción. Y les haremos entrega la próxima semana de los, de los regalos al que... Al que lo haga. Lamentablemente la gente de Pausa Rich no puede participar, pero es para todos nuestros amigos fans, ¿no? Pero eh, Y a lo mejor va a haber más interacción en cuanto a los partidos de los rojos, que la temporada empieza el 30 de abril. Ya le estaremos platicando los miércoles que tenemos los programas del fútbol americano en nuestro país, más a detalle de todo esto, que esta fam se está reforzando de una forma impresionante con exjugadores de NFL, exjugadores de la NCAA, eh, va a estar muy muy atractiva, ahorita les enseño la, 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 la playera, pero Rich, ¿quieres comentar algo de los picks en general?
2: Pues muy variados, ¿no? Muchos yéndose con Cincinnati, también varios yéndose con los Rams Sor me sorprende un poquito que tanta gente esté pues a favor de Cincinnati, no entiendo que son la Cenicienta y que todos queremos que ganen, pero pues no sé, simplemente ahí, ahí tenemos la camiseta, estamos en el juego rojos Rojos CDMX, ok. CDMX. Entonces no podemos. Podemos de nuestras gorras. También.
0: Si quieren, se las autografía, Rich.
3: <risa>
0: si Obviamente al que le acierte o esté más cerca del marcador, ¿no? Pero si sí, sí les pones tu autógrafo, ¿no, Rich? No seas así
2: sí, 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 claro, claro
0: ya, ya lo va a poner Beto, ya lo va a poner Chacho Dani anda fuera de México, pero cuando regrese ahí le decimos que también eche la poderosa entonces
2: ahora sí me hiciste reír mucho
0: ah oh, bueno, pues ahí están los pics, amigos, eh, disfruten el fin de semana vamos a tener tres programas el domingo, a las 4 de la tarde va a ser el previo, eh, vamos a platicar un poquito de lo que hicimos hoy pero un análisis más, más este, rápido digamos eh, a las 5 empezamos el partido, aunque el juego empieza a las 5 y media, pero toda la ceremonia previa y también vamos a estar platicando ahí con ustedes. Y eh, terminando el partido, llega la carga pesada de pausa y todos van a dar sus opiniones de, del Super Bowl. Va a estar Chacho, Diego, eh, José Carlos, eh, a ver si se conecta Ernesto, Rubén, Emanuel. Eh, si Rich, se, vamos a estar eh, en el juego, vamos a estar platicando Rich. Si sí va a estar, ¿verdad, Rich? ¿Habías dicho? Sí, ¿verdad? Rich, Dani y su servidor, eh, durante el partido vamos a estar ahí este, platicando con ustedes y en la noche a lo mejor, si, si, si nos queda voz <ríe> seguimos en la noche con ustedes, si no, pues bueno, ya les, les habremos hecho todo el análisis del partido durante el partido, así de que los esperamos, disfruten el Super Bowl, esperemos que sea muy buen Super Bowl, eh, digo, va a ser bueno, aunque termine siendo paliza de un lado, el, el, el hecho de que sea un Super Bowl, eh, lo vemos distinto, ¿no?
2: Con que no sea como el de Patriotas Carneros de hace algunos años, estoy más que servido. Ah, bueno. A ver,
0: déjame ver. Uh, hay más comentarios ya para terminar. Mm, 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 mm. Ajijo. hijo. Lobo ya nos escribió como 20 veces, pero bueno, no importa. Lobo Feroz dice desde el 2000 no queda campeón de los Rams, de acuerdo. Fue el Super Bowl 34. Lobo Feroz, justamente queda campeones con Kurt Warner ante los titanes, yo vi esa temporada y quizá una de las más poderosas ofensivas que he visto, sí. el Greatest Sean Torf, y estuvo de película ese partido, por una yarda los titanes no empataron, por eso quiero ver la película, se me figura que va a estar más inspiradora que la de Rudy, hay un libro muy bueno de Kurt Warner, ¿eh? yo por ahí lo tenía, Este se llama eh, Todo es posible, Everything is possible en inglés, es azulito, y habla de esa temporada del proceso desde que llegó a la NFL, todo lo que hizo y cómo conoce a su esposa y todo lo que vivieron en familia, etcétera. Está muy, muy bueno. Y fue poco después de ese Super Bowl. De hecho, lo leí al año siguiente y dos años después en Nuevo Orleans contra los Pats, junto al área de prensa ahí en lo que es el río de, de Nuevo Orleans, me metí a comer un día junto con un amigo, Dante Lascano, que por cierto, un saludo periodista de, de allá de la zona de Tijuana que cubre a los Chargers, eh, de repente nos metimos y le dije, ¿ya viste quién está ahí? estaba Brenda Warner, la esposa de Kurt Warner nos acercamos a platicar con ella y este, le dijimos oye, no te queremos molestar, somos de prensa pero somos de México no, sí, con mucho muy amable muy accesible ella, que le hemos visto que trae luego los cabellos así parados y blancos y amarillos, de todos los colores no hasta creo que rosa se los ha puesto pero bueno, muy accesible ella iba con una persona, con una amiga yo creo o familiar, no lo sé, y de repente este, le dice Dante ¿qué traes ahí en, en la mano? y nos enseñó el anillo de las esposas de los campeones, le tomamos fotos también por ahí están, y le dije oye, por cierto, felicidades por el libro ya lo vi, y dijo, ¿te gustó? ¿lo leíste? desde México y le dije, sí, lo compré hace un año en el Super Bowl pero lo leí, felicidades y este de verdad, pues que sigan los éxitos perdieron el Super Bowl, pero eh, después llegaron con los cardenales y ya sabemos toda la historia, ¿no? pero Creo que, y Kurt Warner muy accesible, con otro amigo reportero en el Super Bowl 34, eh, le, le pidió, él es de Alberto Montoya, también un gran amigo, eh, él está ahorita de di, director editorial de Lovaciones, le, le dio un periódico de Lovaciones y le, le pidió una foto con la portada del periódico, de su suplemento a Kurt Warner, súper accesible, se acercó, platicó con, con Alberto y conmigo, que estábamos ahí, con otros reporteros mexicanos, y ya se iba a tomarse la foto el día de prensa, o sea, personajazos, eh, la verdad, y cuando he podido, eh, también recuerdo otro Super Bowl, el 47, estábamos en el centro de prensa, y me encontré a Rocky Blyer ahí caminando, el exjugador de los Steelers, y empecé a platicar con él, y de repente llega Kurt Warner, y, este, y me dice, discúlpame, vengo a saludar a Rocky Blyer, que no sé qué, y le, y le dije, no, no, pero pues entonces me vas a dar una entrevista también, y empezamos a platicar, y ahí los tres, imagínense ahí, bien, bien surrealista, ¿no?, Rocky Blyer, cuatro veces ganador del Super Bowl, Kurt Warner MVP, ¿cuántos récords? Y yo ahí platicando con ellos, ¿no? Así como que no me lo puedo... Después ya cuando lo vi dije, no no lo puedo creer, pero bueno. Luego les comparto la foto aquí en un programa, ¿no? Pero eh, Kurt Warner, ¿qué, qué historia la de él, ¿eh? La verdad. Los papás de su esposa fallecieron en una... en un tornado que les pegó en Missouri o no sé dónde, y se las vieron muy difíciles mientras estaban encontrando su camino a la NFL, y habla de cuando estuvo en la NFL Europa... Todo eso viene en el libro y supongo que todo eso va a venir en la, en la película, ¿no? Creo que vale la pena eh, verlo y Kurt Warner además, pues, holofamer, eh, comentarista y, muy, y bastante buen analista, creo yo, este Rich. No sé qué opinas tú.
2: Sí, yo, yo también creo que es muy buen analista y tiene muy buena palabra, buena voz y pues sabe muchísimo de fútbol americano. Fue campeón y uno de los mejores quarterbacks que hemos visto en la historia, ¿no? Y creo que, pues, también tiene por ahí algunos, bueno, no diría problemas, pero tiene miembros de su familia especiales, ¿no? Entonces yo creo que, pues, tiene muchísima tolerancia este cuate y, pues, por lo que comentas, pues, yo creo, de hecho, creo que nunca he escuchado un comentario negativo de Kurt Warner, ahora sí, que lo pienso. Nadie. Comenzó. Nadie. Y eh,
0: creo que un hijo de su esposa, previo a su matrimonio, es invidente. Entonces él lo ha ayudado y ha, ha aportado mucho a la sociedad en ese aspecto para ayudar a las personas invidentes, en fin. Eh, tí, tiene varias varias cuestiones ¿no? de, de este tipo. Y creo que ya tuvieron un hijo, me parece, Brenda y él, pero eh, eso ya son chismes más personales, pero este jugadorazo y gran persona, ¿no? De, de que ni qué, ¿no? Pero, en fin. Nos dice ofros. Sea, hablando de películas, sí llegaron a verla de pequeños gigantes, es de niños, pero está chida. Los cascos de los vaqueros contra los gigantes. Sale el actor de que alguien cogía a los niños. Sí, ¿cómo se llama? Moranis, ¿no? Rick Moranis, algo así es, ¿no? Que salió en Ghostbusters también él. Dice, recomienda películas de americanos. Son como películas de culto. No cualquiera tiene
2: ese buen gusto. ¡Au! Rich, ¿cuáles cuál recomendarías tú? He visto muy pocas, siendo sincero. He visto la de Draft Day con Kevin Kostner. Mi favorita es la de Friday Night Lights del 2004, que es de las panteras Permian en preparatoria me gusta más que nada la escena en la que el papá le da el hijo de, de campeonato al final eh, me gusta también la de Rudy, la de Rudy me encanta aunque así van a llorar un poquito por ahí al final creo que son las únicas tres que he visto No, Gil.
0: Oh, hay, hay muchísimas eh, recomendable de las viejitas de NFL eh, compañeros, en inglés se llama Brian Song, es la historia de Gail Sayers y Brian Piccolo, de los Osos de Chicago en los años 60. Brian Piccolo que cuando estaba jugando le da cáncer y era novato Gail Sayers y termina falleciendo, ¿no? Y toda esa historia tiene dos, hay dos, una muy viejita con James Caan y una un remake, no me acuerdo los nombres de los actores, pero hay otra que no le he visto ni en video ni nada, se llama la tradujeron Trofeo la vida, la vida de John Capelletti, pero en su era era colegial con eh, Penn State y su hermano que también fallece de, leuce, fallece de leucemia. Pero cómo él gana el trofeo Heisman gracias a que el hermano... Eh, Something for Joy, se llama en inglés, porque era Joy, Capelletti, su hermano, y cómo lo eleva a él el nivel, ¿no? Y terminó jugándole en los Rams y en los Chargers, en la NFL, después eh, hay otra de... La vida de Rocky Blier. son como películas de televisión que hicieron en su momento, eh, es difícil encontrarlas, a lo mejor medio piratas, a lo mejor por ahí en YouTube las encuentran, son muy viejitas, y hay otras mucho más viejas todavía, ¿no? Eh, pero más recientemente, Remember the Titans de Disney con Denzel Washington, peliculón, peliculón, y es un caso real eh, de una un, eh, prepa en Virginia en los años 70, principios de los 70 y uno de los coaches acaba de fallecer hace dos años, una cosa así en la vida real, ¿no? Eh, más para acá, bueno, vean la de eh, Any Given Sunday, un domingo cualquiera con Al Pacino, con Dennis Quaid salen varios jugadores de la NFL, Terrell Owens, Lawrence Taylor, Jim Brown, eh, hay otros, no recuerdo quiénes más, ¿no? Pero eh, es, es muy buena película porque retrata lo que es la NFL y lo, lo expone como es y no tuvo críticas de la NFL porque era Oliver Stone el, el director y productor, entonces, véanla, es muy, muy buena. Sale Johnny Unitas, ya falleció al poco tiempo, sale Dick Butkus leyendas de la NFL. Mm, Jerry Maguire, otra que habla muchas verdades de la NFL, con Tom Cruise. Eh, eh, se apoyaron en Lee Steinberg, quien ese ahorita, en ese momento era el agente de Troy Aikman, de Drew Bledsoe, de Steve Young. Ahorita es el agente de Tua Tongobaloa, de Patrick Mahomes, eh, de Aaron Jones, o sea, es, es una per, un personaje importante. No es su vida, muchos dicen que sí, pero no es su vida, pero ahí estuvo, esa, esa es muy recomendable, es como del 97. En fin, hay, hay varias, varias este eh, películas interesantes y más recientes, no recuerdo, pero pues, eh, viene está en Netflix ahorita, la de Sean Payton la vi de Sean Payton, que se me hizo muy malita por cierto, pero ah, bueno sí,
2: sé cuál. no sé cómo se llama, pero sé cuál es
0: este, jugando en casa o home team, algo así se llama, ¿no? pero,
2: sí. fíjate que, que es suspendido no fíjate que también vi una una vez de Disney que es como de los tigres de Clemson, pero horrible, espantosa, no recuerdo cómo se llama, pero si quieren ver algo así como de fútbol americano colegial, está en Disney Plus, está espantosamente horrible, 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 horrible.
0: Hay una de Dennis Quaid que se llama All American,
2: que creo que es de Notre Dame, o
0: no me acuerdo de qué universidad es, y está el Expreso, alguien que salió de Syracuse y que llega a los Cleveland Browns después de Jim Brown, entonces, eh, están, están hay muchas muy buenas, muchas muy buenas, ya las hemos puesto aquí varias veces. Ahora en el off-season seguramente
2: retomaremos ese tema para...
0: Pero si tomas nota, Lobo, ahí tienes para
2: dar y regalar. ¿A quién le vas, Rich? A los vaqueros de Dallas. ¿Y en el Super Bowl a quién? A los Rams, ¿no? dijiste? Ah, sí, a los... No. En el Super Bowl le voy a los Bengals, pero creo que van a ganar los Rams. Ah, porque los Bengals okay. no, ti, no tienen anillos... Y los Rams se van a acercar a tres de los vaqueros, que todavía es lejos, pero prefiero que se queden todavía a cuatro. Empatarían a Miami,
0: ¿no? Espérate. <risa> Además, quedarían igual que Miami. Dos ganados, tres perdidos. Los Rams. Dice, Joe Burrow no va a ganar. Se viene la maldición de los bengalíes. Y qué feo perder con los dos de la misma edición los 49 y los Rams. Puede ser. Jorge Fergadís, en el Super Bowl del 82 tenía seis años, casi siete, le iba al equipo del casco que en ese momento se me hacía muy suave, los Bengals contra los 49ers. Después en 84 me encantó la temporada completa de los Dolphins y Marino y dije, mmm, creo que me gusta más este casco hasta hoy y llegan al Super Bowl contra 49ers. Terminé odiando a Montana y a los sus 49ers hasta que llegaron Bill Belichick y Tom Brady y los superaron. <risa> pues sí, Jorge, sí. Había buenos partidos, Cincinnati y Miami en esas épocas, la verdad. Sandra Figueroa, ¿cuál sería el Super Bowl del que nadie habla? ¿Qué pasó, qué pasó sin pena ni gloria? Mm, no sé, podríamos pensar... Ese Super Bowl 35, el de Baltimore contra Gigantes, como que mucha gente no lo, no lo menciona. Y además fue el año que regresó Ray Lewis después de que fue acusado de homicidio, de doble homicidio, el Super Bowl pasado, eh, en una fiesta, mató, bueno, estaba involucrado donde hubo dos fallecimientos, ¿no? Y regresó y fue bueno el Super Bowl, pero no sé.
2: Um, no sé si el de Washington Buffalo, no sé, yo, yo, no, yo no he escuchado nada de eso.
0: Sí, como que no lo menciona mucha gente,
2: fuera de los Redskins, ¿no?
0: Uh, ¿qué otro? pues creo que por ahí esos no hay um, alguna paliza, ¿no? que, que te aburrió, quizá el de, el de los Rams contra los Pats, ¿no? que fue el 13 3 a mí me gustó muchísimo porque fue un duelo defensivo, pero en general el sentimiento es de que qué feo juego y que qué aburrido y que no se anotaban, etcétera, ¿no? El, el, creo que el touchdown cayó hasta el cuarto cuarto, ¿no?
2: pero Es que antes eran partidos más o menos así, ¿no? Bueno, no, no sé, pero tengo entendido que correr mucho el balón y eran muchos menos puntos.
0: Fíjate, los Super Bowls de Miami, los dos que ganó, Bob Greasy lanzó, creo que entre los dos lanzó como 18 pases entre los dos Super Bowls. Uno lanzó 8 y el otro lanzó 10, una cosa así. Por ahí está la estadística, ¿no? Es una cosa... Tenías a Larry Sonka, a Jim Key y a Mercury Morris, no necesitabas pasar el balón. Y los primeros que ganó Pittsburgh no los ganó gracias al juego aéreo. Sí tuvo dos, tres bombazos a Lin Swan, Terry Bradshaw en uno, pero en realidad era dominar por la vía terrestre. Y antes, pues tampoco era que las reglas facilitaran muchos puntos. Si te fijas, el primer Super Bowl de muchos puntos, los primeros de los Packers fueron dominantes, ¿no? Sobre Kansas y sobre Raiders. 35 y 33 puntos metieron. Pero del Super Bowl 3 hasta el Super Bowl que ganan los Raiders que fue el Super Bowl 11, nadie había metido más de 24 una cosa así. Y Miami perdió un Super Bowl 24-7. Ganó uno 14-7. Perdón, 24-3 perdió con Dallas y 14-7 le ganó a Washington. Entonces dices, y Washington estuvo a nada de quedar en cero, ¿eh? Fue un error de equipos especiales, o sea, hubiera sido la primera y única blanqueada en Super Bowl, que era la temporada perfecta además. Y Pittsburgh ya después metió los 30, ya en los 80 se abrió el ataque, ya pasaron los 40, 50, ¿no? Y ya hoy en día, pues, lo que tuvimos en el 41-33 de los Pats y Philadelphia hace unos años fue fenomenal, ¿no? ¿eh?
2: Sí, pues sí, esos 18 pases de Bob Greasy se lanzan en menos de dos cuartos, o en dos cuartos hoy en día.
0: <risa> en una serie ofensiva, este Rich.
2: No, en una serie ofensiva no, tal vez en dos. Pasecitos de
0: tres yardas de Tua.
2: <risa> bueno, así sí. Sí, sí, sí es cosa.
0: Te pueden tirar ocho pases en una serie sin problema. Dice Lobo, me voy con Gil, gana los Rams 34-17, pero el MVP va a ser Cooper Cup Lobo, ponlo en el otro post, por favor, porque si no, luego de acá no lo podemos retomar. Vamos a irnos sobre ese post, nada más, si fueras tan amable. Y dale like y si puedes compartirlo, te lo agradecemos. En Facebook, en Twitter o en Instagram están esos, esos posts. Ya gané, Gil, ahí me mandan mi gorra, va. O cuando vengas a México, te la... Te la... Jorge Fergadí, saludos. ¿Han pensado en narrar juegos de los rojos o de la nueva liga de americano? Este, no, no lo hemos visto, pero a lo mejor existe una posibilidad. Estamos... Estamos este, contemplándolo, ¿eh? A lo mejor sí, Jorge. O sea, no lo hemos visto en forma con la liga, pero sí, nosotros estamos viendo esa posibilidad y vamos a tratar de acercarnos con ellos. Todavía queda como un mes y medio para... No más, sí, no, como mes y medio. Dice, luego, ¿no tienes la gorra en negro? Teníamos unas en negro, pero creo que ya se nos acabaron, pero sí, si por ahí encuentro una y ganas, te la doy. <ríe> pero atínale Dice, bueno, los escucho en el Super Bowl, buenas noches. Gracias, igual voy a buscar el libro. Sí, a lo mejor está ahí en Amazon o eso. Esa película de Tom Cruise y la vi, está fregona, ¿sí? No, mi Rich, recomienda películas chidas, pero bueno, qué bueno que nos advertiste. Oh, pues sí, las que dijo están buenas. Uri Rey, buenas noches, Gil. No sabía que tendrías a Matthew Stafford en el set. Welcome to Mexico.
2: Eh, creo que esta persona fue la que empezó a decir que me parezco a Matthew Stafford. Ya va van varios. Ah, Llevan o
0: sea, este varios. es diferente. ¿Es otra? Sí, Uri Rey. Alguien más había dicho por allá, sí. Es el estilo de cara, ¿sí te parece? Es un poquitín. Pero bueno. Y aparte, güero, déjate la barba y ya.
2: ¿no? Sí. O ojalá tuviera un esposo tan guapo como David.
0: Hasta mejor vas a tener, no te preocupes, en su momento. Lobo Feroz pregunta muy pero muy difícil para ustedes, ha hablado un muerto en un partido de Super Bowl, jugador aficionado, ha habido, perdón, o algún conato de bronca, eh, muerto de jugadores, no de fans tampoco, sí, yo, a mí sí me tocó ver un pleito en el Super Bowl 40, este, estaba ahí una, un acerero peleándose con otro acerero, y eso que habían ganado a la salida, estaba todo uno ensangrentado, yo creo que andaban ya jarras, pero normalmente no, ¿eh? En Super Bowls no, en partidos regulares sí hay, sí hay broncas. Y previo al Super Bowl, el Super Bowl 45 en Dallas, eh, cayó una nevada en la semana, el día de prensa, y se hizo hielo en el techo del estadio y estaban trabajadores y sí mató, el hielo cayó y mató a un, a un trabajador y dejó muy mal herido a otro. Eh, y el Super Bowl 31, ¿no? los ensayos del medio tiempo, estaba muy de moda en el 96, en esas épocas, el bungee jumping iba a haber bungee jumping en el Super Bowl, desde el techo del Super Dome, y en los ensayos les falló, y una chava falleció ahí también pero así del día del juego, no que yo sepa, no eh, a lo mejor algún señor le dio un infarto ya grande, cosas así, pero no no que yo recuerde, no pero en fin esperemos que no, no ocurra nada de esto Luego, no, Feroz, es mejor ya me voy los escucho el domingo, buenas noches, que igualmente cuídate Jorge Fergadís de lujo que los narren ustedes muy bien, punto aparte, quiero pensar que no le dieron a Zach Thomas el saco dorado por culpa de Ross y sus cosas, ya que parecería un premio para Miami, ya que ya que venda Triste Ross. Puede ser, eh puede ser el factor, puede ser ahí también el factor. Los momentos de que se elige a los jugadores varía mucho. Yo pensé que escogerían a Torrey Hall porque están los Rams en el Super Bowl. Esos factores ayudan, pero Digby Mill ya estaba como coach, ¿no? Pero a Torrey Hall creí que se iban a cargar a favor de él, eh, de los Bengals pues no había nadie según tengo entendido pero los votantes dicen ah está el Super Bowl y traen en la mente esos equipos entonces dicen ah sí, sí. no sé si estuviera Boomer y Sayason, ah pues Boomer ¿no? Pu puede ocurrir pero bueno este eh, Rich algo más pues listo vámonos el domingo nos vemos, muchísimas gracias a todos eh, disfruten el Super Bowl, eh, pues estamos en contacto y, pues, fue una gran temporada en general. Digo, nuestros equipos pudieron calificar o no, quedaron fuera, o si llegaron sus equipos estarán muy contentos, pero a final de cuentas creo que esta temporada es la primera que se retoma el camino, ¿no? Después de la pandemia y eso fue lo más importante. Eh, vimos buenos partidos, los playoffs estuvieron de alarido la mayoría. Eh, entonces pues gracias gracias a todos ustedes por estar con nosotros en la campaña todavía el, el lunes tendremos algún programa, eh, quizá descansemos una semana de NFL y después ya retomaremos para el Combine Scout ¿no? pero mientras tanto les queremos agradecer y, y yo, luego el domingo es difícil pero agradecerles a todos, a todos este, la gente de pausa de los dos minutos Rich le entró con muchísimas ganas esta temporada, Chacho Dani, Beto, eh, obviamente Diego, José Carlos, Rubén, Emanuel, eh, Ernesto, Jorge, Geraldine, Adriana, eh, no sé si estoy dejando a alguien, espero que no, eh, lo que trabajamos con los clubes de fans, de Rams, de Cowboys, de Dolphins, de Steelers, de 49ers, de Chargers, de Redskins, que todavía se llaman Redskins México, este, en fin, de todos, todos los clubes, de los Titans, Falcons, eh, Colts, ¿quién más? Eagles. Uh, no quiero dejar a nadie fuera, pero son la gran mayoría de los equipos que tienen un, por lo menos un club de fans y casi que nosotros trabajamos con todos, con NFL México Fans, esta asociación de clubes de fans y los que nos siguen en pausa de toda la vida, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Rich, nos estamos viendo el domingo y pues muchas gracias, te lo digo directamente y eh, muchos eh, agradecemos. No has podido estar últimamente por tu escuela, pero. Eh, sabemos que estarás al, eh, regresando la próxima temporada con nosotros cuando tengas tiempos.
2: Sí, muchas gracias a ti, Gil, pues, por darme la oportunidad de, de hablar de fútbol, que me encanta. Y pues también agradecerle a todos, todo el equipo de pausa de los dos minutos y a toda la gente que estuvo de espectadora con, eh, viendo estas transmisiones. De acuerdo. Jürgen Max dice, hay una película que se llama...
0: The Program del 93 con James Kahn y Omar Epps, muy recomendable. Ah, cierto. La he visto, pero no no, no le recuerdo bien el tema. Pero sí, 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 sé. James Kahn que había hecho la de Brian Piccolo más joven. Y Rafa Rangel, gracias a todos, caballeros de pausa. Nos han dado un gran año. Nombre, no, gracias a ti, Rafa. Ha sido de los fieles. Jorge, Jurgen todos. Muchísimas gracias, de verdad. Nos estamos viendo. Esto sigue. Nada más es para agradecer el cierre de temporada. Y pues nos vemos el domingo. Cuídense, no abusen del alcohol y cosas así. Y si abusan, pues con moderación en su casita y no manejen nada más. Cuídense, por favor. Gracias, Rich. Nos vemos. Y gracias a todos. Hasta la próxima. Nos vemos el domingo 3, 4 de la tarde, perdón, y a las 5 el partido. Cuídense. Bye.